0: you <music> Salve rapaziada, começando mais uma resenha podcast. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade, né? Independente da pandemia aí, a gente tá com saúde aí. E meus sentimentos aí pra quem tá perdendo seus entes queridos aí, né? Como é que tá desse lado aí, diretor?
1: Tá calor, cara.
0: Calor demais. Hoje tá 50 tá graus na sombra.
1: Então, parece que tem um sol pra cada pessoa. Tá, tá difícil. Tá embaçado. Galera, é...
0: Primeiramente aí, ó. É, agradecer os nossos patrocinadores que, que, que tá com a gente desde o início, os que estão chegando também, né? E vou aproveitar e já vou dar um, um boas-vindas aqui, diretor, por um patrocinador novo aí.
1: É, você me falou hoje, né, é... sobre eu... novidades no deixa patrocínio.
0: Eu, deixa eu só pegar aqui rapidão aqui. Pega a cola, pega a cola. Pegar a colinha para não, não passar vergonha, hein, mano. É, tá difícil, hein, cara, esse sabe aqui, hein? Tá difícil de cachorro, hein. É. Galera, nossos novos patrocinadores aí, ó. Espaço Viviane Costa. Um salão de beleza aí pra mulherada que quiser ficar nos trinks. Encosta lá, ó. Espaço Viviane Costa. Fazer cabelo, sobrancelha, tudo que tem direito aí. E, automaticamente, quem quiser também, a rapaziada, quiser deixar o cabelo na régua aí. barbe Shop, José Luiz. Só encostar lá e fica bonitão. daquele trato na, na daquele juba. aquele na juba lá e poucas ideias. É isso aí, as boas-vindas para os novos patrocinadores aí. É... Diretor, hoje convidado ilustre. Ela né? tá de volta. Tá, tá de volta. volta com nós. Hoje ela não
1: veio armado hoje É, hoje não veio. hoje, hoje, é, hoje não... A gente não viu ainda, né? Aquele dia live até caiu. Até caiu de medo. <risos> A negada é. cortou o cabo, aí. É. Certeza. Galera,
0: botana. estamos aqui hoje com a delegada Terezinha. Como é que você tá, delegada?
2: Ah. Oi, boa noite. Tô bem aqui. Muito obrigada está, está pelo convite. Está de volta. Obrigada, viu, Anderson, Elton. Obrigada. Olha, foi uma aventura aquele dia aqui com a foi. internet, Não, foi, né?
1: Foi, foi. Aquele dia lá foi complicado. Mas
2: eu prometi voltar e tô aqui, né, gente? Eu acho que... Esse espaço que a gente tem De falar olho no olho Descontraído, cachorro latindo A Kombi do ovo passando olho o ovo,
0: olha o Marquinho não, não, né? Segurado é. o Marquinho né? Eu sabe. acho que
2: isso é impagável É um é. prazer enorme estar com vocês A Coitinho, gente é maior é satisfação
0: Estar tá, tá com você presente novamente aí Aquela vez deu ruim, né, mas agora vai dar bom
2: Não, e olha é. que legal, ele já chamou de você Então a senhora aqui, ó, ficou feliz
1: é. Agora já ficou mais íntimo Depois daquele dia lá é. Comeu pizza, já Depois que
2: teve aquele lanche, eu ouvi dizer que hoje o lanche tá melhor, né
1: oh, Ainda é, tem Hoje
0: o cardápio vai estar tá cabruchado
2: Meu Deus, aí eu tenho que voltar a pé Pra Campinas não,
1: Quem tá de dieta pode esquecer Que ah, furou aqui,
0: aqui não tem dieta, o não. Com
2: certeza Sem chance. vou Sem perder, chance. viu?
0: Então, Obrigada. galera, estamos aqui com a delegada Terezinha mais uma vez. Lembrando que ela teve aqui o, o ano passado, né? Quem vê pensa que faz tempo, né? Mas aí deu um probleminha no, 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 na internet. A gente remarcou outra data e hoje está aqui.
1: É, na, na verdade foi um problema na cidade, né? É,
0: geral, né, diretor? Foi, foi. geral
1: Justo no dia. É. O Heldo, estamos aqui, a o Heldo, oportunidade um, pra voltar, né? Pega um pedaço de mortadela e joga pros cachorro. pelo amor de Deus. Antes que eu vou lá e faça cometer um assassinato. Ô oh, louco! Não,
2: é... Deixa o cachorrinho. Deixa cachorrinho.
0: Sair. Eu não vou falar o resto. Né? É, faz, parte, faz, parte. De... faz parte, faz parte. Faz é... parte, faz parte. Leva ele pro canil. É... É... Vamos lá, né, diretor? Vamos lá. Vamos lá. Hoje, hoje vai ser pauleiro, hein? Ele tá com a colinha aí? Ah, eu tô com a colinha já, hein.
2: <risos> Olha, tô até preparada aqui, viu? Olha, vim é. desarmada para os meninos ficarem mais calminhos. Vamos é, ver aqui, é, é. viu, se o paredão vai ser legal. <risos> eu tô
0: aqui. Mas vamos lá, vamos começar.
2: Pode não responder. Pode passar. Dependendo pode, da pergunta. Pode pular. Pode pedir pros universitários?
0: Pode falar, os universitários. Os ah, universitários. Posso
2: responder, posso pedir ajuda, né, é. aos universitários.
0: Respondendo a próxima vez que voltar. <risos> vai ter mais vezes, né? Vai ter mais vezes. Contar a história. A gente tá Deus sabendo quiser. de uns lançamentos aí. É, eu Legal. vi um
1: livro aí. Eu tenho um livro é, na mesa é, aí já. A gente vai falar
0: dele logo, logo aí. Ah, e tem muita coisa pra gente conversar, sim. Com certeza. Delegada, como é que começou tudo a história, Delegada Terezinha, assim? Infância, aí... Vamos voltar lá no tempo.
2: Não vou dizer quantos anos a gente vai voltar, né? Não, Mas é. vamos voltar lá na minha infância. É. Pronto. Bom, eu nasci em Minas, Minhas né? Gerais. Então terra do sou, queijo. sou mineira, terra do queijo, e se alguém disser que tem um mineiro que não gosta de queijo, não é mineiro. Porque realmente uh, eu sou apaixonada por queijo, adoro queijo. Que é realmente troco queijo por qualquer coisa, porque acho uh, que o mineiro realmente descobriu o maior tesouro, né? Que é o queijo. queijo. Eu gosto muito. Meus pais, um, eles moravam em Bueno Brandão, na cidade que eu nasci, e eu era bebê ainda, meu pai era prefeito da cidade, ele era um lavrador, um português, e a comunidade portuguesa queria, então, um político no meio deles. Meu pai foi eleito vereador, não acompanhei nada disso, não vi nada disso, nunca soube. Então, eu nasci filha de prefeito, mas o meu pai... Uh, teve aí Ele era, ele cultivava café Teve a queda do café Na década de 50 Ele acabou uh, indo à falência Isso fez com que eu A minha geração Diferente das minhas irmãs mais velhas Que a gente tivesse uma infância Muito difícil Muito mesmo Então um pai ausente Porque meu pai viajava Vendendo fumo em corda Essas coisas aí pelo fim do mundo meu pai virou um homem do mundo, e a mamãe, sozinha, então cuidava dos sete filhos. Então, ela fazia sete. faxina. Né? E eu tive uma infância assim. E hum. morava em Socorro nessa época, a né? cidade de Socorro, que é uma cidade que tem bastante turismo ecológico, inclusive pessoas com deficiência também, né? para pessoas com, com deficiência, é muito legal. Socorro tem... Tem tirolesa para as pessoas com mobilidade reduzida, enfim. Caramba,
1: legal. É só so... difícil, né?
2: Hoje é maravilhoso. Todo esporte lá é adaptado, todas as atividades de lazer na minha terrinha lá em Socorro é, é adaptado. Então, uh, as pessoas com deficiência, independente da deficiência, pode desfrutar desses esportes assim na natureza. E lá tem o Rio do Peixe, né? Então, eu também cresci numa cidade que tinha um rio. E cidade que tem rio é assim, né? Todo ano morre alguém afogado. Então, sempre tem uma história de um amigo, uma amiga que se afogou no rio. E, e então eu tive uma infância assim. Uma menina pobre numa cidade pequena, mas que assim... Quando tinha um concurso, por exemplo, de beleza, eu vendia conseguia vender os ingressos, acabava Rapidão. Uh, ganhando alguns concursos, mas não é aquela coisa assim de uh, expor o corpo, não tinha nada disso, né? Na minha Antes gera, era mais assim,
0: reservado, assim, é, né? É.
2: Não tinha negócio assim, de academia roupa de ginástica, né? No máximo a gente usava uma mini saia porque era, foi quando lançou a moda, né? Então a gente tinha assim o máximo assim que você podia mostrar era uma mini saia. E também eu praticava esporte. Eu gostava muito de jogar basquete, vôlei.
0: Olha lá, diretor.
2: Adorava. Basquete. Cara. Né? Gostava muito de esporte. Nem sou tão alta, mas gostava muito. Então, a minha infância foi assim até que, aos 18 anos, eu conheci meu primeiro marido, me casei e tive três filhos, né lindos, maravilhosos. Hoje eu tenho três <risos> filhos e quatro netos.
0: Caramba, hein?
2: tá Você perguntou como foi ser é delegada? Não, né? Como é que isso aconteceu?
0: É, a gente vai perguntar também sobre isso aí. Ah, então. Aí, diretor, jogava basquete, hein, né, diretor?
1: Aí, ó, vai. É... nosso diretor é profissional gente, basquete. Gosta, hein, de basquete. você eu gosta de basquete. Você gosta? Tá bem eu alto jogo. e
2: magro, né? Eu que estava eu meio na contramão. Mas, mas, sabe, eu brincava muito com os meninos na rua, né? A gente brincava muito na rua. eu Acredito que a, aqui em Cosmópolis as pessoas ainda podem curtir rua, né? Naquela época não tinha carro em velocidade, não havia um tantas motocicletas. Então, a gente podia jogar bola na rua. E, quando havia um futebol, assim, os meninos me punham sempre como goleira.
0: Né? <risos> Mas no gol...
2: Então, eu apanhava muito... Mão de alface porque... ou não? Ah, não era Monte fácil. Mão de alface. Eu apanhava muito. Eu apanhava muito. Era, assim, uma frangote mesmo. Comigo, queria perder, me pôr no gol. Chutava Mas... era gol. Mas, assim, o meu sobrinho, o meu irmão, a gente teve uma infância assim juntos, né? irmãos, primos... A gente curtia muito isso, né? Uma coisa que eu acho que uh, essa, essa geração perdeu. Perdeu né? totalmente. Essa coisa de família grande, de casa da avó, de casa da tia, né?
0: Saudades da casa da minha avó. Meu cara. Deus, você nem me fala que então
1: eu choro.
2: Ai, vó, é bolinho
1: tudo de, de chuva, bom. cara. Cara, minha avó fazia um bolinho de chuva que eu nunca vi. Nunca, Nossa, nunca.
2: eu faço, viu? E faço super Olha. bem bolinho de chuva. Eu ponho banana no bolinho de chuva. Pho. Sabe o que, é que eu ponho também? Uh, goiabada, você corta quadradinho de goiabada, enfia lá na, na colher no meio do bolinho e fica muito show.
0: Meu então, Deus!
1: Não, a, a Lígia não ali juntava a netalhada ali e aquele monte é porque, de bolinho. É porque
0: hoje em dia também com essa, essa parada de, de tecnologia, né? Acabou a, as brincadeiras de rua, né?
2: E feição também uh, acabar as brincadeiras de rua. Sim. Uh, o pouco que as crianças saem às ruas correm o risco de serem atropeladas, é, também. Né? Mas eu assim, eu, a minha infância foi assim, meninos e meninas brincando juntos e a gente tinha quintal, né? Coisa que hoje em dia também se Difícil. perdeu, né? Então eu tive uma infância assim maravilhosa, nossa, muito boa mesmo, pobre, mas a gente não não é revoltada por causa disso, né? Então às vezes a pessoa fala, ah, a vida não deu oportunidade. Sim. Não são todos que têm as mesmas oportunidades. Mas isso não significa que você tenha que ir para o lado mau, né? Porque eu cansei de ouvir, sabe, Fernando, uma vez, versão, uma vez, estava uh, atendendo uma ocorrência lá, eu já estava aqui na Delegacia da Mulher em Campinas, e um, um menino que não respeitava a mãe, usava droga, batia, ele vira para a mãe e fala, ah, mãe, eu não pedi para nascer, né? E a mãe dele falou: Eu também não pedi para ser você, porque se eu fosse pedir um filho, eu pedi o Michael Jackson, pelo menos eu tava rica. Toma,
1: né? dois pés no peito, toma, toma que foi de graça. Eu Nossa. acho
2: que foi a primeira vez que eu ouvi uma resposta, né, para o pessoal boa, que boa, fala para os pais: Ah, não pedi para nascer, tá? Também não pedi, senão eu queria o Ronaldinho. É, o,
0: assim. o Neymar,
2: Entendeu? o Neymar, né? É verdade.
1: Vai ver um Noia, Agora vem um louco. <risos> Trabalhoso e... Não, ele tem... é, é foda.
2: Né? Mas você sabe que o livro, o livro que eu vou lançar, eu, eu conto. Um Conta tudo um dessa pouco. Dessa minha fase da infância, porque é, a gente passa por situações que outras pessoas passam. né Não só das carências, das necessidades, mas de ter que trabalhar para ajudar os pais. Você não, não ter luxo, não ter como comprar, se contentar com o que tem e não se revoltar com os pais. sim. Eu sempre amei, respeitei meus pais e nunca cobrei deles terem me trazido para o mundo para eu ser pobre, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que o que a gente tem de maior tesouro mesmo é a família que a gente tem, é por isso que a gente tem que ser muito forte, muito corajoso para manter uh, a estrutura ali, né? Mas tá muito formal aos papos, não tá, não?
0: Tem que valorizar bastante a família, <risos> os pais e a mãe, né? <risos> é, tá muito formal, mas, mas é bom também, né? Mas é bom também, aqui, né? Vou mandar um alô pra galera que chegou aqui, ó. Muito Viviane legal. Costa. Uau. Nossa patrocinadora aí, hein, ô diretor. Que bom,
2: é, olha que é, os patrocinadores é. venham, né?
0: Venham, vem. Cleusa venham.
1: Aparecida.
0: Cleusa Aparecida mandou uma pergunta. Mas antes de, ela, de a gente responder, eu vou perguntar um negócio aqui. O Chestão, nosso parceiro também... Tá na live aí. É, sempre aparece. Tem uma aí. É... Onde entrou a polícia na sua vida, assim? Onde tudo começou, assim? O que levou a é, que levou, seguir assim?
1: esse, esse rumo?
2: É é, é, é bastante interessante, porque hoje é comum, né? Você vê mulheres com armas, mulheres fazendo treinamento, mulheres ingressando na polícia, na polícia civil, militar, federal, rodoviária. É, mas, na minha época, não tinham mulheres na polícia, então, era muito raro. O que aconteceu comigo foi que hum, eu arrumei um emprego num despachante e eu tinha que levar documento na delegacia e voltar, licenciamento de carro. Antes também não tinha esse negócio de poupa-tempo, né? era o despachante que fazia tudo. E eu comecei a frequentar ambientes assim, de delegacia, aí abri um concurso para escriturário da Polícia Civil. Aí eu fiz esse concurso que era um cargo assim provisório, mas que me colocou dentro da delegacia. E trabalhar nas delegacias antigamente era muito diferente, porque as cadeias eram dentro das delegacias.
0: Não tinha presídio?
2: Não tinha, os presídios ficam, ficavam, não haviam esses complexos né, penitenciários. Então, a cadeia era sempre na delegacia. E, e tinha lá na minha cidade um bandido com o apelido de Diabo
0: Louro. Eita!
2: E o ca... é, é, E as moças passavam na praça, e ele subia na grade para enxergar as moças e mexia com as moças e tudo mais. E eu falava para mim, meu Deus, eu vou ter que trabalhar aí dentro e tal. Mas nunca cheguei assim, perto dele lá, o delegado não deixava a gente entrar nessa parte da, das celas. Né? Mas assim, foi um desafio muito grande, porque a gente tem que vencer o medo. Né? você tem que trabalhar no meio só de homens, né? e, e é, um, é um mundo muito duro. Né? Hoje, hoje, a gente tem uma geração uh, de direitos humanos, né? mas na época não tinha, então havia muita violência policial. Eu sei que ainda há, e sou totalmente contra a violência policial. Eu acho que... O, eu sou professora da Academia da Polícia Civil de São Paulo, e, e nas aulas que a gente uh, ministra para os policiais, a gente não prega a violência, muito pelo contrário, né? Você imagina se o policial, ao ser ofendido por um marginal, ele resolve que é com ele, pessoalmente. É uma covardia até, né? Você é. agredir uma pessoa que não está em condições uh, de reagir. Mas, então, foi, foi assim que eu entrei na polícia. Depois, eu já estando como escriturária, uh, eu terminei o segundo grau e abri o concurso para escrivão de polícia e eu fiz concurso para escrivão de polícia. Aí uh, eu conheci o escrivão de polícia, que era de Bragança, Paulista, foi morar em Socorro, a gente se apaixonou, e aí ele me convenceu a fazer faculdade. Né? E naquela época, olha, fazer faculdade, gente, não era fácil. Pobre não tinha condições de fazer faculdade, não tinha essa história de crédito educativo, não, tinha, não chegava... Se você conversar com seus pais, você vai ver, era uma coisa de elite mesmo, né? Então uh, a gente só quem
0: tinha porva, mesmo.
2: É. é o e ter outra,
0: um, um cacauzinho.
2: Não e não tinham uh, faculdades nas cidades pequenas, né? Era só nas cidades grandes.
0: Para complicar mais ainda.
2: Então a pessoa tinha que ir, tinha que morar fora e as as faculdades também nem eram à noite, então as pessoas nem podiam trabalhar de dia e estudar à noite. Então, naquela época, eu, eu comecei, então, uh, eu me casei, e aí nós fomos morar numa cidade, que é Espírito Santo do Pinhal, onde eu morei também, e eu fiz a faculdade ali, né? Uh, e aí foi muito bacana essa coisa, eu me formei, me, me estima Aí ele passou para delegado de polícia, e aí eu quis ser delegada de polícia. E aí ele ficou meio assim, né? Uma profissão muito dura para mulher e tal... Uh, não tinham delegacias da mulher, né? A gente não falava em delegacias da mulher para a mulher trabalhar. E foi assim que eu fiz o concurso de delegada, passei no primeiro concurso. Eu já estava casada, tinha três filhos, uh, tinha que viajar de ônibus para fazer faculdade. Então, eu estudava no percurso dos ônibus e passei logo no primeiro concurso para delegada.
0: Olha, estudiosa, hein, diretor? vai.
2: Não dá para ter desculpa, né? Não, é. eu estou cansada, chego em casa. Quem quer ser alguém, estuda para um concurso é. até passar. É né? isso? Então, eu tinha isso em mente, que eu queria fazer concurso para... E a polícia, uh, não era tão difícil você passar num um concurso para a polícia, porque ninguém queria ser policial. Né? Uh, ser policial é uma coisa de vocação também, de dom, né? Como eu conheci o outro lado... Para mim, não, não houve problema, mas quem está fora, vou fazer um concurso. Hoje tudo bem, porque as redes sociais ajudam muito a, a mostrar que é possível e que é normal a mulher estar na atividade policial. Mas foi assim que eu cheguei na polícia civil.
0: Caramba, hein? Aí, diretor.
1: É, e, 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 é engraçado ela falar assim, que nem. Hoje você já vê mais, tipo assim, que nem. Um, na política, ah, né? a mulherada é. dominou mesmo. Só que eu acho que há muito tempo atrás devia ser complicado para uma mulher, tipo, do, tipo, tomar a frente de uma delegacia deve ser um negócio meio complicado, hein? Lidar com os vagabundos diabo <risos> loiro. Diabo Não é fácil, não.
2: É interessante que ele não passava de um ladrão, digamos, né?
0: Não mas era um sujeito
2: violento, mas ele tinha um nome, assim, temido, né? Não era um assassino.
0: E a galera achava que ele era monstrão, né? Brabão.
2: E, e assim, o cara tinha medo mesmo era muito duro, mas assim é na minha época era uma atividade muito difícil para a mulher. Ainda hoje é difícil, porque a mulher que quer ser policial, ela tem que escolher se ela quer só o cargo para ficar abrindo e fechando portas, ser um, um, uma, secre uma secretária de um delegado, alguma coisa assim, ou mesmo uma assistente, mas que não vai para a rua. Não, meu caso foi diferente, né? Eu sempre encarei Uh, na rua, eu sempre encarei uh, as atividades que todos os homens faziam. Aliás, como delegada, eu passei a, a comandar esses homens, né? Então eu era muito testada. Todo dia eles traziam alguma ocorrência para ver se me constrangia, de me desanimar, desanimava, mas não, eu tava lá, eu morria de medo nos bastidores, mas eles não percebiam.
0: <risos> ah, o, medo, o medo sempre tem, né? É, Porque... Imagina, né? É. Eu,
1: eu ia falar sobre você mesmo agora, é, tipo assim, as dificuldades da profissão, né? Deve ser é, encarar essas paradas. É que você nunca sabe o que vai acontecer, né? Sempre, é, sempre com é. uma coisa nova, né? Às, vez, mais... às,
0: às vezes você acha que é uma ocorrência pequena é, e é chega um, lá é um, um belo. É, então,
2: a, às vezes a gente, eu, eu sempre digo assim, aos meus alunos, né? Ser policial é trabalhar em condições adversas. Você nunca vai encontrar Uh, conforto numa atividade policial, porque ela é sempre desgastante. Você vai estar sempre convivendo com pessoas que foram baleadas ou que uh, assassinam as pessoas. Você vai conviver com a família daquela pessoa que foi morta. Você vai conviver com o perigo da profissão quando você tem aí um confronto, que é, é, é muito comum. Né? O policial é treinado para enfrentar né, a vida a morte é uma perspectiva na vida de quem é policial. Então, quem quer conforto não vai entrar para a polícia, porque não é nada uh, fácil. Não existe... Uh, existe, claro, uh, situações que você fica muito feliz. Quando você consegue encontrar uma criança, uma pessoa desaparecida, e você encontra essa pessoa com vida. Né? Quando você tem um acidente, mas você consegue... Um, ver que a pessoa vai sobreviver. Né? É sempre muito difícil lidar. Chegou.
1: Pois Esse é, era o meu viu? medo, Versão. Chegou.
2: Chegou, né, gente? Pode não olhar? Pode. Ó.
1: Não tem que olhar. Olha, tô
0: olha. Lá, gente. Então, vamos abrir para a gente depois continuar. Abre que sempre
1: é uma surpresa. Todo dia tem um negócio diferente.
2: Não, tem, não tô vendo nada, viu?
1: Não, pode ver pode ver.
0: Vamos ver nós dois primeiro aqui, ó.
2: Olha, gente do
0: céu.
1: É bonito o negócio.
0: No capricho, hein? Gente do céu, The no Burgues capricho. De Burgues
1: chegando com nós. Ó, galera.
0: Uau, olha isso. A De uhum. Burgues chegou com a gente aí, ó. Pesado, hein, diretor? Meu Deus, que delícia. É,
1: para é pra tirar foto só esse, essa caixinha, né? É, é até é, bonitinha, é. né? É, é dá, 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 até, dá até dó de
0: comer, dá né? Até é de, de mentirinha, be... né?
1: Deixa eu
2: de ver se é de verdade, vai.
1: É. É. vou ver também se é de verdade, O cara. cheiro tá bom. É. Ah.
0: Hum,
2: hum, é tá de verdade. Quentinho. Muito bom. A batata tá quentinha. Gente, Galera, eu
0: jura que você fez isso comigo? E vai vir
1: mais, né? A...
0: Galera, The Burgues chegou com a gente aí, ó. Quem quiser fazer seu pedido de, de lanche aí, de terça a domingo, The Burgues. Tem vocês aí com o maior prazer e satisfação. E que bonita
2: a embalagem, é... né? Olha como ele serve. É no capricho muito mesmo. Todo cheio
0: de bem, bem, E os molinhos? Bem, os molinhos? Ah, tem uns molinhos? Vieram, olha aí, hum, tem os molinhos aqui, ó. Bem, bem no capricho, de burgers, chegando com a gente mais uma vez, aí muito obrigado, satisfação total e a gente
1: vai degustar aí.
2: Depois a gente vai dizer se
1: é bom, né? É, hum. ah, eu acho hum. que é bom, hein, cara? o cheirinho é tá bom. bom hein?
2: Tá uma tentação. Quanto aqui.
1: tempo, que eu, já, já atropelando, quanto tempo que a senhora ficou assim na atividade como não, delegada? Não, pode
2: chamar de senhora, tem que ah, ser não, você, você. você. Foi vocês que assanharam. É quanto que
1: tempo bom. ficou assim de atividade assim, ali? A tete a rua eu, mesmo.
2: 23 ah, anos eu 23 atuei anos. como policial. Né? Então, assim, aprendi muito com os meus colegas, aprendi muita coisa na raça, porque não dava pra... Na academia de polícia, você não, não aprende o confronto, né? Você imagina... Você vive, o confronto,
1: você vive o confronto, né? É,
2: você vive, aí você vira personagem, né? É. É, é um filme que você adora, é ator.
1: E aí... Vamos dizer assim, é, é um trabalho que não tem uma rotina, porque toda vez deve ser diferente, uma ocorrência diferente, situações diferentes, pessoas diferentes, igual a senhora falou de família, lidar com. Meu, deve ser complicado. Eu não dou conta, não. É muito complexo para mim. É,
2: tragédias, né? É muito difícil. Não, é, só tragédia. É. É, a gente diz assim: ninguém procura o pronto-socorro ou a delegacia de polícia para dar boas notícias, né? Não, é,
1: não Sempre. tem. É só. Sempre BO. ruim, né? Só B.O. Igual só B.O.
0: Ó, a Cleusa Aparecida, ela mandou uma pergunta aqui, ó. É, para ser delegada, tem que ser bruta?
1: <risos> pergunta mais besta.
0: <risos> Olha que pergunta. Eu gostei da pergunta, porque,
2: na verdade, a gente tem fama de, de brava, né? Eu sempre tive fama de brava e não é por causa de ser delegada, é porque eu sou descendente de italiano. Italiano é bravo. A gente, hum, é. a gente fala alto, a gente fala com as mãos, a gente acorda brava e... e e não precisa ser bruta, mas tem que ser firme, né? Tem que ser uma pessoa hum, que saiba tomar decisões, porque de uma decisão sua depende muitas vezes a, a vida e a morte do outro, Sim. né? A liberdade da pessoa, né? Porque o que que o policial faz? O policial é aquele que vai tirar a liberdade, né? Daquele que violou a lei, criminal. E, às vezes, as aparências se enganam. Então, você precisa, uh, primeiro, se você tem que agir, tem que saber a hora certa. Né? Não dá para ser medrosa, não dá para ficar atrás... Bom, mas tem mulher que tem perfil para isso. tá tem, tem, tem muitos delegados e delegadas que preferem serviços burocráticos e na polícia também tem esse
0: espaço. Eu não gosta de ir para rua, né?
2: Como eu fui... A primeira delegacia que eu trabalhei foi a cidade de Montemor.
1: Nossa senhora.
2: Que é onde eu conto as histórias do meu livro.
1: Já pegou logo de cara uma pancada, né? Então, na
2: época ali, estavam instalando os presídios. Então, tinham muitas fugas de preso, né? Então, a gente tinha uma atividade, assim, muito perigosa mesmo. Então, não tinha nada de... Ah, é cidade pequena, não tem nada. O delegado, não. É delegado 24 horas por dia, então, uh, eu acho que a gente tem que ser firme, tem que ser valente e tem que gostar. Aliás, na vida, tudo a gente tem que gostar do que faz, porque, senão, dá erro, dá errado. É. Mas, assim, no começo, a gente até tinha fama de mulher macho, né? as pessoas...
0: A mulher macho.
2: é uh, Porque, assim, a, a história das mulheres... Passa por uma. Pela misoginia né? que é uh, achar que a mulher que, é, que a, exerce uma atividade masculina, ela também é masculina. E não é isso. Né? Isso não é uma verdade. Nada contra, mas não é isso que determina a capacidade da mulher. Não precisa ser bruta, não, mas tem que ser durona.
0: Tem que ser durona. E Achei,
1: a gente tem que se, saber se impor, né? Se impor, vamos dizer assim. É né? o mais crise.
0: importante.
2: Ah, vou até contar uma história. Eu fiz uma blitz num motel.
1: Hum, que... Motel?
2: É, num motel que tinha lá em Montemor. E aí, hum. tal, me disseram que meus policiais frequentavam lá. Eu falei, bom, se eu falar para eles que vou lá, eu vou meio que de surpresa. Eu conto essa história no livro também, hum, mas com mais detalhes. Chegou do assim. nada. É. Aí cheguei acendi a luz lá da boate, porque naquela época o motel não podia ter área comum, não podia ter uma piscina comum, porque motel era pernoite. Assim, era para viajantes mesmo e aí eu cheguei com arma na mão mão para cabeça mulher de um lado homem do outro e vou não. fui revistar os homens primeiro porque as mulheres já estavam peladas mesmo então ficava do lado de lá não tinha tanto risco e, é a, e aí na representação contra mim o dono do motel falou para o juiz. Ela, ela chegou armada com um revólver. Parecia uma policial de ficção, a Kate Mara, né? E aí eu respondi. O processo chegou chegando, né? Eu falei para o juiz. Talvez ele esperasse que eu ia que eu ia abordar com um pau de macarrão, né?
1: Uma colher de pau, né? ou sei com uma lá. colher
2: de pau, uma concha, sei lá. Mas isso ficou registrado, né? Naquela época era minha defesa. Ó, então o que, que ele esperava? Né? Um homem com uma arma na mão era normal, mas uma mulher era um abuso, digamos, né? Então, só para você ver assim como a gente enfrenta mesmo, muito só que
1: Vai, 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 vagabundo, mão na parede, vai. <risos> imagina ó, a cena, imagina a, a cena.
0: A, a mesma Cleusa que falou, a pergunta se, perguntou se era bruta, ela perguntou aqui, ó. Você já meteu a mão nesses homens folgados? <risos> tipo, pegar um, um bandidinho aí. Socar a mão no pé da orelha? Olha,
2: eu não posso confessar. Não hum. pode. Mas eu sou contra a violência. Mas assim. Nem um tapinha. Eu venho de uma geração de polícia que. Eu, eu por exemplo, esclareci crimes, prendi assim uh, homicidas uh, através da investigação, daquele jogo que você faz. Porque a investigação é algo muito maravilhoso, né? Quem, quem assiste filme de ficção filme policial, é, sabe que você tem um tabuleiro e que você precisa juntar as peças. Então, eu nunca permiti a violência. E toda vez que eu quis esclarecer algum crime, eu consegui esclarecer. Eu tive muita vontade de bater na cara de muito mala, entendeu? Mas não fiz isso, não. Até porque a gente vem daquela geração de que os direitos humanos, a nova Constituição... Dá tá um barulho aqui...
0: É a moto, é a pizza. motoboy Ah, o
2: motoboy Mais comida? Mais, ah, Mais não comida. acredito, gente e, Então é isso, entendeu? A gente tem vontade muitas vezes Principalmente quando a gente pega uh, agressores sexuais, né? Contra crianças Nossa senhora É assim, é muito difícil você segurar a onda, né? Mas se é para ser violento, então você tá do lado errado Porque a violência tá do lado do mala, né? Do bandido
0: Violência gera violência, né?
2: a ah, gente, olha isso.
1: Ó, ah, galera, agora, agora, tá agora difícil, recheou, hein? Agora, agora
0: agora, eu, é, eu vou descer é. a
2: escada rolando, né? Não vai dar nem pra descer então, degrau por degrau. Tá
0: uma dor eu já, eu já faço isso todo dia já. Galera, chegou aqui, ó. Essas Maravilha. delícias aqui da Pizzaria Castelo, fortalecendo a gente também mais uma vez aí. Muito obrigado, Pizzaria Castelo. E quem quiser aí, ó, uma pizza, além de pizza, tem esfirra tem lanches.
2: Não, e olha que massa maravilhosa. É, forno a lenha, com forno, certeza. Forno a lenha. É
0: outro nível, a pizzaria Castelo é outro nível. Encosta com eles lá, ó, liga lá. Falando na resenha, é, deve ter um desconto aí, né, diretor?
1: 10%, 10, de, 10
0: de desconto. 10% de desconto aí. Pizzaria Castelo, ó. Essa aqui é bruta, essa é bruta. Não, maravilhosa. Você gosta, dela? Né? Essa, essa, é é essa, essa é bruta ó, é Acho ó.
2: que essa daqui, ó, é de lombinho,
0: né, não? É, deve Nossa, ser. Lombinho. É muito bom, Show de bola.
2: Não vai ter como escapar.
1: Não tem não como. Vai ter, não vai
0: ter. É, agora, muita gente. Agora eu vou sortar uma agora, a versão aqui. Sorta.
1: É, depois de todos esses 23 anos de, né, de atuando na polícia. A senhora acha que, tipo assim, que a sociedade valoriza o policial assim? Da forma que tem que ser? Eu, eu acho que não.
2: Olha, eu acho que assim, o policial ele é sempre muito querido pela população. Mas alguns hum, violam as, as normas. Né? Tem uns então, que é
0: forgado. Né? Né, tem, é, tem. tem
2: policial, assim como tem em qualquer lugar, tem policial que é corrupto, tem policial que não honra né, a, o seu juramento, enquanto policial, uh, de servir ao Estado, com urbanidade, com respeito. Mas eu acho que a população não conhece as agruras da polícia. Posso falar, por exemplo, da polícia civil, que está com uma falta enorme, muitos policiais aposentaram, então as delegacias trabalham com pouquíssimos policiais. Nem sei se aqui, uh, na região, os delegados não respondem por duas ou três cidades. né? E o salário... É aqui aqui né?
1: acho que é assim, é a Arte Nogueira e Cosmópolis. É. É, e o salário,
2: que é péssimo. Então, eu nem acredito que seja o povo, mas eu acho que mais o Estado né, não remunera os policiais como eles mereceriam, porque é uma das profissões mais nobres que... Quem está à disposição da população 24 horas por dia? É a polícia. Polícia. Você não vê juiz, promotor, ninguém. É, é. De madrugada, nas quebradas, não é isso? Então, é preciso, sim, valorizar a polícia. Acho que a população só conhece o valor da polícia quando precisa. Quando, quando
1: necessita precisa dos caras. É. Exatamente. E, é, e os caras estão ali.
0: E... É. Olha quem chegou aí, o pezinho chegou, o diretor. Chegou?
1: Chegou. Eu, é, que nessa a senhora falou de violência, assim, é, é, da polícia, assim, Eu, é, é a minha opinião. Eu acho que às vezes é, a carga horária, por falta de funcionário mesmo, entendeu? A carga horária dos caras é tão maçante, velho, que os caras ficam. Imagina um cara. Imagina, a versão. O maluco trabalhou 12 horas na, no, no finalzinho da. Do, do expediente do plan, dele.
2: Dá, dá
1: um Trombo Manuelito com. <risos> Justo Manuelito com. Justo é Ah, filha, tava pra cara. Pau!
2: Justo, Louco, louco pra ir
1: embora ver a família? É, ah, mas não, é, porque aí, tipo, eu disse que rola um. Não,
2: aí você vai trabalhar mais 12 horas. É,
1: porque aprende o cara, tem que levar o cara, aí fica pre ah, esperando. Os, os a mão, então. Ah, o cara fica puto, né, mano?
2: É, e assim a falta de policiais é realmente um, uma sobrecarga em qualquer atividade imagina que você é, por tem por isso que você
1: vê tanto cara fazendo bico porque é, precisando por, uma renda, com renda né complementar, é. a complementar a renda e
2: aí então aí ele sai de um plantão desse ainda vai ter que fazer um bico é, é muito triste eu acho que uma das duas profissões assim uh, que deveriam ser melhor valorizadas uh, é a segurança pública e é uh, a questão uh, da saúde também e a educação, educação né, né, gente? Sabe, o professor hoje, ele trabalha Nossa. muitas vezes sob ameaça. Sim, sim. Não, é? não tem autoridade mais, não, não tem o respeito que merece, que deveria ter. Então, como a educação é base uh, de toda a sociedade, toda a formação do caráter da pessoa, né? Pode ver, é a escola que vai moldando a gente, porque se você tem um bom professor, você não, não, não descamba, né? você tem uma referência, porque nem é. tudo você conta para pai, para mãe, mas para o professor você conta. Né? Então, eu tive ótimos professores, mamãe era semi embora ela fosse mulher de prefeito à época, ela, ela mal sabia ler e escrever, meu pai também uh, tinha só o primeiro grau, nem tinha. Tinha ah, o quê? Antigamente a gente falava quarta série, né, que era o, uh, o ensino fundamental. E, e nem por isso eram pessoas que praticaram mal. Né? Então, acho importante investir na educação. Uh, acho que a pandemia mostrou uh, que os, os agentes da, da, da saúde passavam invisíveis né? ninguém ninguém se preocupava é. com o salário de um enfermeiro de um auxiliar de enfermagem e hoje a gente viu quem a importância
1: foram dos caras é, né?
2: e ainda são né porque a gente ainda tá em crise é muito difícil
0: caramba que fazer uma pergunta aqui ó Ó, gente isso não
2: pode é interrogatório sobre tortura. Toda essa comida aqui, <risos> eu tenho que me concentrar aqui na entrevista, tá difícil, de vez hein? em quando me descalmazeitão. É, tem que ir pegando devagarzinho. É, é
1: que isso tá é tortura, é difícil, tá viu? Difícil, tá. é, que, nem, que nem a senhora falou mesmo sobre esse negócio de direitos, direitos humanos, essas coisas. Eu acho que isso aí teve um lado positivo e negativo também. Porque a partir disso aí, tipo assim, meu, eu vejo matéria. É, igual a senhora falou, o aluno não, res, não tem mais aquele respeito pelo professor, Sim, entendeu? Ele acha que é tipo e aí é aí que desanda aí tudo ele porque cresce, aí ele é, cresce já daquele achando jeito, que está
2: é... podendo, né? mas não, o mal sai da não mal dá nada e, e aí a, tem aquela coisa também, né? do jovem uh, ter o seu minuto de fama, né?
1: Ah, às tem. vezes
2: para ele não importa se essa fama vem do bem ou do mal né? quantos jovens aí é. Uh, são desovados, né, por traficantes, sendo que um dia ele achou lindo e maravilhoso poder ir pro tráfico para comprar um tênis, por exemplo, É, né? é Para então, aparecer. É complicado. Acho que, acho, que,
1: acho que eu já cheguei a falar pro a professora, Cara, eu tenho uma professora minha que, onde eu vejo ela, eu tenho medo dela. Até hoje. Um dia eu fui numa quermesse, cara, tava fazendo um som no quermesse e ela tava lá, cara, eu já fiquei em choque, tipo, sabe? Cê, a né? não sem medo, mas é, é, é tem um respeito, né, cara? Tipo, agir bem, não ficar, sabe? É a postura, né? Vamos dizer assim. Complicado. Respeito, né? É. Hoje com em certeza, dia. Tá...
2: É, com certeza é. isso ajudou muito, né? Com irmão?
1: certeza. Agradeço, a dona Madlene. Se, se, eu eu
0: se eu ver uma professora minha aí, eu também vou correr, cara, porque ela batia <risos> em mim. Dava os Nossa,
2: É verdade, gente. Não digo assim que eu apanhei, mas. De castigo, ajoelhar no milho, eu fiquei.
0: Ajoelhar no milho? Ajoelhar Nossa. no ajoelhar milho, Ajoelhar no milho é. é brabo, hein? Tanto
2: da sala tinha milho e punha a gente sentada lá, ajoelhada lá em cima do milho.
0: Nave Maria, eu tomava tapa na, na nuca aqui, e ó. E outra
2: coisa, pai não ia na escola brigar com o
1: professor. Não. Como é hoje, né? Respeitava.
2: É, minha tipo, mãe dizia.
1: O, o que o professor falava era lei, tipo, chegava mãe... lá e descascava é. o aluno e... De Hoje não. O pai vai lá e fica: é que você falou com meu filho. A minha, mãe, a minha
2: mãe dizia para os meus irmãos: brigar na rua não traga para dentro de casa, se vira lá.
1: Você não apanhar também aqui
2: em casa. Saças não tinha esse negócio de mãe brigar com mãe de outro, do filho do outro que bateu, essas coisas não. As coisas eram resolvidas. Deixa eu fazer
0: uma, uma, uma pergunta assim: é, saber é, tipo de artes marciais assim ajuda na profissão?
2: Ajuda muito. Inclusive na academia de polícia. A gente tem um treinamento de defesa pessoal uh, para aprender a desarmar uma pessoa que, que vem com uma arma branca, por exemplo. Né, entendeu? Mas, na prática, eu nunca vi nenhum policial uh, encarando, não. Puxar o cano e, cara, Acabou. obedece. Poucos ninguém vai na, no tete-a-tete -tete ali, não. Não tem, tem essa, não.
1: É, se o cara
0: vai com a faca e o outro vai no revólver, né, filho? Não, um, dá, né? não dá, né? Não
1: <risos> tem condição, é isso mesmo. A faca é uma só, é. a quadradinha ali, é uns ah. de, acho que 21, 16, hum, não tem essa informação.
0: É. é muita bala. É tiro, viu? É tiro. Virou uma peneira. Então ajuda bastante, então, né? Fala, saber. Fala em tiro. Ajuda,
2: inclusive, ah. hum, mulheres assim que sofrem, hum, tem um curso que, na época, eu como delegada da mulher, a gente fez uma parceria com uma academia de artes marciais e eles iam ensinar uh, defesa pessoal básica. né Mas é preciso ter uh, a noção de que, dependendo da arma que o agressor vier, não vai adiantar nada você ter aulas marciais. Né? Mas para um homem valentão, mandão, que lá dentro de casa quer meter a mão, ah, eu acho ótimo. Acho lindo. Adoro quando aparecem esses vídeos que o cara vai lá acha que vai 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 roubar vai furtar a mulher e ela puxa o cano porque de repente ela é policial ou então ela dá um chute nele coloca ele no lugar dele. eu acho super bacana acho que defesa pessoal é algo importante na vida de todo mundo é. do policial muito mais
0: né vamos lá tem, tem, pergunta, tem pergunta, aí pergunta, aí. pergunta aí
2: tem pergunta Vamos ver se as mulheres que estão acompanhando aí, se elas querem ser policiais, não é né? isso?
0: <risos> tem uma pergunta aqui da, da, da Viviana, que ela perguntou, acho que deve ser da polícia daqui, né? Se ela tem conhecimento, né? É, se você tem conhecimento da polícia aqui de Cosmópolis e o que você acha da segurança de Cosmópolis? Assim, se você tem.
2: Eu tenho uma noção assim, porque eu acompanho uh, estatísticas, pesquisas, eu tenho amigos aqui, Uh, em Cosmópolis, e eu acho que Cosmópolis tem as mesmas dificuldades que qualquer cidade no estado de São Paulo hoje tem, que é a carência de pessoal para trabalhar. Porque o que, o que faz com que a polícia não consiga mostrar um bom serviço é porque ela está sempre ali enxugando o gelo, né? Tem dez funcionários, está faltando sete. Essa é a realidade. Então, a, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal de Cosmópolis uh, trabalham muito, muito. E, às vezes, uh, a pessoa uh, acha que não, não tem o resultado que ela gostaria que tivesse. Mas essa é uma questão uh, que todos os policiais passam hoje no Estado de São Paulo. Não sei a Guarda Municipal aqui, mas, normalmente, as cidades remuneram bem as guardas municipais, justamente porque eles fazem um serviço uh, que complementa muito essa polícia ostensiva, né? preventiva. E, então, eu acho que Cosmópolis uh, tem muitas dificuldades, até porque uh, o, que, o que vai ajudar muito a polícia no futuro é, é a tecnologia, né? e, e a gente anda bem devagar... Nesse quesito, então, investigação com inteligência é diferente de investigação sem inteligência. Com inteligência, você rastreia um carro, rastreia um celular, você localiza uma pessoa, você mapeia, mas é claro que o, o delinquente, o marginal, ele está sempre à frente da polícia, porque o lucro dele no crime é para investir em armamento, em tecnologia. E pode ver, uh, a gente viu há bem pouco tempo né drones levando armas para dentro dos presídios. É, Agora, isso aí. Não é? Agora que os policiais estão usando drones para fazer é, é. investigação. Então, é realmente.
1: Você vê que a. a, a... Os, os pilantras estão, tipo assim, os caras. São, é que é a mente dos caras é foda, né, mano? Nossa, eu já vi cada um. É, já, eles têm
2: 24 horas do é, dia.
1: para ficar,
2: ficar planejando <risos> o erro, né?
1: É. é.
2: Mas estão se dando mal, né? Você vê que nos últimos assaltos a banco aí uh, tá a molhando. polícia tem conseguido esclarecer. E eu acho que não tá tão fácil assim. Mas com certeza a Cosmópolis uh, precisa de mais policiais. Eu, eu tenho certeza, não, não sei quantos tem, mas é uma realidade de todas as cidades. E outra coisa, né? eu venho de uma geração que eu gostava de ver polícia na rua. Hoje em dia, qualquer cidade que seja, é muito raro você ver uma viatura, porque a gente tem lá, ah, como é que é, ronda escolar, quantas tem? Qualquer cidade nunca tem o um número de viatura suficiente para cobrir todas as escolas que começam e terminam no mesmo período pense bem né? então sempre vai haver uma deficiência, mas a gente tem que trabalhar para que o prefeito consiga trazer policiais civis e policiais militares do governo do estado porque a polícia civil e a polícia militar diferentemente da guarda municipal, são polícias estaduais
0: sim né?
2: Então, acho muito importante, acho que o um número de policiais militares com certeza está muito abaixo do ideal e não é diferente com a polícia
0: civil. É, aproveitando esse gancho de, de polícia, o Cosmópolis também, a Romu, sabe a Romu? Sim, a Romu. Sim, ela tem a mesma força que uma polícia militar ou civil ou ela é guarda municipal?
1: Olha... Porque a eu... gente acha que parece que é BOPE é aí, né? Aqui... <risos> O carro dos caras tem até faca na caveira. É, filho. é brabão. É, é, eles são mais assustador que o... Que a próprio militar. é o próprio militar. É.
2: Sim, hum. eles são muito competentes, os, os guardas municipais que compõem uh, o Romu uh, E acho que, assim, cada dia mais as polícias municipais se fortalecem. Para mim, guarda municipal é polícia municipal. Uh, inclusive, quando a gente fala assim em Plano Nacional de Segurança, geralmente excluem as guardas municipais. E eu vou ser sincera para você. Em virtude das dificuldades uh, do, da polícia, das polícias estaduais, uh, as guardas municipais têm, sim, feito um trabalho de excelência. Não devem nada à polícia civil e à polícia militar.
0: Sim.
1: Aí sim, diretor. Aí sim, hein? Cara, eu, tava, eu fiz uma pesquisinha básica aqui. É, eu não sei se é verídico isso aqui, né? Queria que a senhora me corrigisse se eu estiver errado. Uhum. Disse, di, dizem, né? aqui eu vi uma matéria falando que é, o, o Estado de São Paulo tem uma defasagem em termos de salário comparado com outros, outros estados. É verídico isso aí? A senhora tem alguma informação sobre isso aí?
2: É, a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem o pior salário do Brasil... A polícia do maior estado do Brasil tem o menor salário do Brasil. A polícia civil, a polícia militar no estado de São Paulo não tem o reconhecimento que merece. Não tem. E, e o que é pior, com essas mudanças na lei da Previdência, as polícias foram muito prejudicadas. Para você ter uma ideia, hoje um policial que morre em serviço... O seu filho, a sua esposa, vai ficar com uma pensão, uma parte do salário. Né? Então, uh, foram perdas assim que são inaceitáveis para quem uh, entrega a vida uh, em troca da segurança do outro. Né? Então, com certeza, o Estado de São Paulo é o pior, não, digo, não sei se é o pior, até onde eu vi era o pior, o pior mesmo. É, o que
1: eu vi, isso é meu, é o pior. É
2: o pior. Né?
1: Então, só, uma comparação, assim. só uma comparação E não aqui, é de hoje viu? É...
2: Passa governo, entra polícia, governo Polícia
1: de classe assim. especial né? é A média de salário 33 mil reais No Mato Grosso, aqui em São Paulo é 15 mil nossa, A menos da metade.
2: Não, e para o cara chegar nesses é, 15 mil, então, é cara, uma, é uma vida. ele ralou muito, já se salvou, já teve, já passou as sete vidas Tomou, que ele muito, tinha direito.
1: Já gastou as vidas.
2: Já gastou todas as vidas Comprou que tinha direito. Duas.
1: É. Comprou mais duas. Comprou Mas mais duas. é importante,
2: você, é, assim, você compara um salário alto, né? Mas nós temos que pensar no salário do policial que está começando, até porque... Uh, esse é um ponto importante para você selecionar bons policiais. Se você não oferece bons salários, você não seleciona bons policiais. Então, há, assim, há, um, há um risco muito grande das polícias uh, não terem a qualificação Uh, que precisariam ter. Sim. Mas, assim, a, a, o país está tão ruim, está tudo tão ruim, que se você abrir um concurso, apesar do salário de professor ser inferior a muitas profissões, olha, vigilante, guardas municipais, com todo respeito, uh, tem que ganhar bem, mas se você pegar o olerite de um policial militar, de um policial civil que está iniciando carreira, você vai falar, meu Deus, eu não arrisco a minha vida por isso. Mas eles arriscam. Então, é muito importante que isso seja revisto, que os nossos direitos né, fossem respeitados. Você vê, os policiais não têm um plano de saúde. É diferente, ele tem um, um convênio do Estado, que é o IASP. Né? Mas o hospital está lá, o Hospital do Servidor em São Paulo. Quem tem acesso, gente... Então, é muito difícil. Ele tem que pagar um convênio de saúde. Quem tem uma criança e não tem um plano de saúde, não é verdade? Não tem segurança nenhuma. Então, a aquisição da casa própria para o policial, anuncia uma linha de crédito. Quando você vai atrás, não é nada daquilo, entendeu? Então, é, é preciso pensar nos policiais. Como heróis que são. Mas não a hora que ele morre, você dá os tirinhos lá no cemitério. É, não, a bandeirinha não. lá. Não é? Tocar é. lá a um, clarim, né? É.
1: Então não valorizar é valorizar em vida, né? É, não é isso. Já que o senhor citou aí olerite, essas coisas aí, é, não sei se, se é conveniente até falar. Quanto que ganha um, Eu não tenho nem ideia. Quanto que ganha um policial militar, assim, média? Sei lá, início de carreira.
2: Olha, uh, ele entrei ganha hoje, em, entrei entrei hoje mil, 3 mil e reais.
1: Caramba, velho.
2: No máximo isso e outra coisa. Uh, regime especial de trabalho policial incluso. Então, o que, que eu estou dizendo? Que não tem hora extra. Nossa. Já está incluso aí. Se ele tiver que trabalhar, como eu já trabalhei e muitos policiais trabalham 72 horas seguidas, nem um lanche ele vai ter. Ô, oh, louco. Ele vai ter que... Ir. É comum você ver policiais nas lanchonetes, sim, sim. nos restaurantes. Inclusive, um sujeito maldoso aí fez um comentário outro dia. Ah, quer encontrar a polícia? Vai lá no restaurante na hora do almoço.
1: <risos>
2: Olha que situação. <risos> mas não adianta. Pô, você tem que olho, pegar o, o orgulho, né? na verdade. Pega a viola, enfia no saco e vai, porque é, 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 é duro. Mas ó, você está numa padaria, você vê o constrangimento do policial saindo de lá com uma marmitinha na mão. Porque, na verdade... E, e o pior, às vezes ele tem que trocar até serviço, porque tem gente que nem dá essa marmita de graça para a é. polícia. Você né? tem que vir aqui no dia do pagamento, você ronda aqui tal, e tal.
1: gente troca não, de favores. não é. é
2: Exatamente. E acaba sobrecarregando, porque, às vezes, isso é o bico dele, a própria comida.
1: Cara, não bem Eu vi também aqui, aqui ó, por causa de esse lance de salário aí, muitos profissionais bons, eles migram de estado por causa da, Sim. da verba, entendeu?
2: Bastante comum, olha, hum, eu que sou professora da academia de polícia, uh, o sujeito entra na academia de polícia, mas ele ainda está fazendo concurso em outro estado. Aí ele sai, aquela vaga nem vai ser preenchida, porque depende de um outro concurso público. Então é isso. Uh, não sei a porcentagem, mas um grande número de policiais sequer conclui o curso da polícia civil, porque eles migram, sim, é, para outros estados. Você estudou, hein, Anderson?
1: Lógico, eu estou inteirado. Olha, estou me sentindo Ó, a, a, a aqui. De, a defasagem da polícia chega a 14 mil.
2: 14 mil, 14 mil policiais, mil policiais a, menos. a
1: menos. 14 mil a menos.
2: Eu acho que você viu polícia militar, né? Porque polícia civil é, eu acho que é mais é, ainda. Polícia é, porque civil, é militar, militar. A civil deve estar com déficit hoje, que deve estar chegando 20 ou 30%. Meu
1: Deus.
0: Caramba
2: É
1: isso Complicado, é no... hein, vida de polícia, hein Os caras é... Aí não tem como o cara ser carinhoso, né, velho O cara tá pistola Doze é. horas E fodido. sabe o que é triste tá lá no... é... Tomou uns tiros Pegando uma no, no Pegou estolete. uma ermita fria no peão no ali
2: né, Custa tanto pra formar um policial, né uh, Um policial hoje não entra pra instituição Menos de um ano Uh, entre exames, concurso, exames. Tem concursos que, às vezes, levam três, quatro anos para a pessoa ser chamada. Então, é, é uma carência. O, o funcionário público, ele é muito injustiçado. Mas é sempre bom lembrar que quem quer ser funcionário público, este, estude e vai ser. Então, para de falar mal de funcionário público. Se tem um ou outro que não te atende bem e tal... Isso é coisa do ser humano, não é porque ele é um funcionário público. É porque lá atrás alguma falha na educação dele teve. Sim. Porque o servidor, o funcionário público é um servidor público. Então, é sim senhor, não senhor, sim. É assim que você trata a população. Né? Mas é muito triste. As pessoas, por conta das deficiências da polícia, quando vão fazer uma ocorrência, muitas vezes até desistem, né? Uh, porque leva horas, muitas vezes ela leva, às vezes ela leva três, quatro horas para fazer uma ocorrência policial e só fica ali mesmo se ela depender de fazer um bo por causa de seguro, coisas assim, é muito difícil gente, muito difícil.
0: Caramba hein? Ga galera, vamos dar uma pausinha aqui para falar dos nossos patrocinadores, agradecer mais uma vez cada um que está fortalecendo o nosso canal aí, né? Nossa programação toda segunda-feira. E quem quiser também aí, ó, algum empresário, né, algum comerciante aí, quiser fortalecer também a gente entrando com um apoio aí, entre em contato com a gente, a gente vai dar aquela atenção bacana aí, vai passando nas telinhas aí do Na Resenha Podcast. E lembrando, quem tá aí ao vivo aí com a gente aí, ó, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, ó, pra estar tá acompanhando toda segunda-feira as nossas programações e logo vai ter uns cortes maneiros aí também na, no canal para vocês... Curtir uns cortes aí, uns polêmicos. Né, diretor? É, a gente gosta da polêmica, né? É, é gosta da polêmica. Terezinha, vamos falar um pouco do livro? Vamos
2: vamos Verdade,
0: falar. Falar um vamos pouco vamos do falar. livro.
2: Afinal de contas, né? Todo ser humano que se preza tem que plantar uma árvore e escrever um livro. É isso? Então,
1: então eu é isso. Tô enrolado, Meu livro é, da
2: árvore eu já plantei um monte, adoro. Eu, eu, plantei, eu, nunca plantei
0: <risos> a, eu plantei aquele pé de feijão na época de escola. No algodãozinho. No copinho descartável. Pois é, né?
2: Pois até, até, até isso a gente perdeu, né? Perdeu. Porque parece que a gente não vê mais isso acontecer, né? Não. A criançada tá tudo na tecnologia. E meu filho ali, só
0: planta né? no Minecraft agora. <risos> é verdade. O
2: Minecraft é
0: ótimo, é, Meu né? filho planta árvore lá, no Minecraft.
2: Ah, tem um, tem um especialista aqui que monta cidades, prédios, praias... E aí, o meu neto ele falou: Ó, oh, papai montou uma cidade. Eu falei: Na sua cidade tem a casa da vovó? É, vou. Pe... É, não tem, eu vou pôr. Olha, filho, ingrato existe em qualquer área.
0: É o Minecraft também, ou não?
2: É, Minecraft.
0: É olha, olha o livro aqui, ó: Memórias de um Delegado. Primeira
2: dos... mão, hein? Saindo do forno. Ó,
0: oh, galera, saiu do forno aqui, ó. Ainda não foi lançado, a gente vai falar sobre o lançamento. Chama Memórias de um Delegado de Saia É,
2: é verdade
0: Que legal, olha, olha a capa galera olha. Delegado de saia Muito bonito a capa A contracapa aqui também ó. Olha lá o revólver ali hein?
2: Ah sim,
0: olha aí ela. a gente
2: tá com a edumentária tá, tá,
0: tá toda aqui né <risos> e, e vamos falar por esse livro Vai ser quando Tem data já o lançamento?
2: Então, a priori, eu pretendo lançar, ainda não mudei de ideia, estou vendo o andamento aí da pandemia, no dia 18 de fevereiro, porque março já é o mês da mulher, então a gente já quer estar tá com esse livro circulando, até porque é, é uma biografia, né? é uma história de vida, mas onde conto aí muitas dessas histórias que eu vivi quando eu era delegada em Montemor, porque aí você é o xerife da cidade, não importa se você é homem ou mulher. Em
1: mulher, né? Montemor, né? ainda, pessoal, Montemor. <risos> aí ah, conhece bem Jardim Amanda 2.
2: É e naquela época Hortolândia nem era município, né? É. Era periferia de Sumaré. Então a gente conta aqui essa fase, eu falo bastante dessa questão uh, da mulher ser testada, né? Dos próprios policiais. Uh, quererem saber se essa mulher realmente tem condições. Vamos ver se ela é valente. E, às vezes, no fim da tarde, chega lá uma prisão e você tem que trabalhar. Então, é, é uma biografia, então, eu conto um pouco da minha infância, da minha juventude, uh, como eu fui parar na polícia, que você já adiantou aí hoje. Né? Uh, como é ter sido a primeira delegada uh, numa cidade pequena, né? ter sido uma delegada que a população toda... Uh, confiava e foi muito maravilhoso ter trabalhado em Montemor, marcou marcou minha vida, porque foi ali que eu aprendi a ser delegado Depois eu conto um pouco também, várias histórias eu conto, né? Histórias tem, de tiroteio. Tem, tem a
0: história do, 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 cadáver. do cadáver aí? Tem. Tem, tem, tem uma história, história que, olha,
2: no meio do mato eu dormi enquanto eu tava lá vigiando um, um local de crime onde tinha um Presulto. sujeito Esfaqueado lá 17 facadas.
1: 17 Nossa, facadas. Nossa, é. 17.
2: E aí, ó, à noite, no meio do mato, sozinha eu e o defunto, como dizem. E ele. o presunto. Mas... Não dou conta, não. Mas ter não, ficado... Não dá,
1: né? É, ter... O
2: legal é que ter... Tem que fi... ser bruta. Ter ficado... Tem bruta. É, tem que ser forte. Ter ficado no local me possibilitou esclarecer o crime. Então, é isso que eu conto aqui. Então, essa coisa de realmente o local do crime é, ser... O início de qualquer investigação é muito importante. Até porque a gente tem na literatura, né, principalmente nos filmes de Hitchcock, quando ele dizia que o corpo fala, né? Então, uma mulher assassinada, uma mulher desaparecida, quando é localizada, muitas vezes o tipo de violência que ela sofre uh, auxilia e indica quem é o próprio agressor, né? Então, depois eu falo um pouco de como foi a experiência de ter sido a primeira delegada de defesa da mulher aqui na região de Campinas, e o, uh, o impacto que isso foi na minha vida, porque eu tive que não ser aquela delegada de linha de frente com o crime contra desconhecidos. Aí você passa a ser uma delegada na linha de frente com o crime sendo praticado dentro da família, por aquele cara que é o pai das crianças, Sim. que é o marido, é o companheiro da mulher. E é muito diferente, porque aí uh, outras questões precisam ser analisadas. Né? Nenhuma criança deve viver num lar violento, mas muitos pais não têm consciência disso. Né? Acha que uh, ah, brigou, amanhã está bem. Não, para aquela criança no futuro isso Uh, vai, vai fazer com que esse comportamento seja repetido e visto como normal. Mulheres se submeterem né, a homens violentos e manipuladores e os homens praticarem violência contra as suas mulheres. Então, uh, esse livro também conta muitos casos da Delegacia da Mulher em Campinas, quando eu comecei, porque a gente tem que lembrar né, uh, que não tinha Lei Maria da Penha, é, eu fui delegada no ano de 88. A Quando era Maria... assim. É, a lei... Nossa senhora, pronto. Estou entregando idade, tudo bem. Pessoal, Dá para deletar isso aí?
1: Fui deselegante, fui deselegante eu acho. Disso. O chat aí veio uma pergunta... Pesada. Bombástica, hein? Bala?
2: Pesada, igual um elefante.
1: Ah, é pesada, hein?
0: Em 88 a senhora foi...
2: 88. E a Lei Maria da Penha veio em 2006.
0: Nossa, bem depois. Ou seja, Nossa muito senhora.
2: depois. Né? E isso as pessoas não têm noção. Porque hoje você, você fala em violência doméstica, todo mundo sabe o que é. Mas na minha época, os boletins de ocorrência vinham lá, briga de marido e mulher. O sujeito quebrava a mulher, mas o B.O. era desinteligência. Né? E a gente não tinha leis adequadas... Então, a minha fama de brava também, como a delegada brava, ou a bruta, como disse aí nossa amiga, vem desse, desse teatro que muitas vezes você tem que fazer.
0: Sim. Deveria ter o. o... A
2: sessão de tortura continua, porque a gente tem que olhar você essa. O é,
1: Raul Lima. Come.
2: Não é? Pode comer durante ele o. Mandou a... ah, Ixi,
1: fica à vontade. Fica à vontade. Ele Eu... mandou, ele mandou é. uma bomba aí. Hein? <risos> mandou uma bombástica. Hein? Raul?
2: É. Vamos lá, vamos lá.
0: Você quer ler, diretor? Porque eu estou sem óculos. Estou sem óculos.
1: Aqui, ó, o Raul Lima mandou perguntar aqui. Ó, a Lima. Pergunta. Gostaria de saber qual a posição referente à prefeitura de Montemor a denúncia do nosso Humberto Hiroshi e Paulo Alves, que vão ser aberto uma seia de desvio de dinheiro público na saúde em plena pandemia. Caramba, o cara pega pesado, hein, né?
2: Não, isso, é, isso é muito grave, né? É uma coisa que tem que ser investigada... Eu trabalhei um tempo em Montemor, uh, no ano que passou, uh, eu fui para lá até para ser a secretária de segurança, mas isso acabou não acontecendo, então, eu retomei os meus projetos e estou uh, em Campinas, mas eu acho que tem que ser investigado, tem que ser averiguado, porque uh, é inadmissível que esse tipo de crime aconteça. Gente, a corrupção já é um crime é, odioso, para não dizer o hediondo. Né? A corrupção é um crime. E, e quando ela acontece na saúde, no momento que nós estamos perdendo é, pandemia, vidas, né? perdendo ah, é, vidas...
1: É complicado, hein?
2: Eu perdi um irmão durante a pandemia. E ele contava as horas para tomar uma vacina. Né? E hoje a gente vive no, no meio de um povo que questiona se deve tomar a vacina ou não. Né? E eu me lembro da dor de ver aquele irmão quase 30 dias entubado, lutando pela vida, e que não alcançou né, as vacinas. Então, o desvio na área da saúde, qualquer área é inadmissível, porque mesmo na área da educação, mas da saúde, gente, é incompreensível. Né? Uma pessoa que morre sem oxigênio porque alguém desviou dinheiro em benefício próprio no caminho, né? Eu, 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 isso me vem à mente, sabe o que, Anderson? Os crimes de guerra, né? quando os homens estupravam as mulheres nas guerras. No né? momento tão difícil, as mulheres eram violentadas quando os soldados chegam nas casas e aí não se respeita marido, filho, nada. Então, eu acho, eu, eu comparo realmente a um estupro da sociedade, você desviar dinheiro público. Ótima comparação.
1: Pô. É exatamente isso aí mesmo. Porque é, eu acho que um cara que faz esse tipo de coisa, ele é capaz de fazer tudo.
2: Sim, não tem tudo, nada. Não, né? não tem limite pro cara. Não tem limite. não tem limite.
1: Porque, que nem teve muitos governadores aí, você vê aí notícia todo dia aí falando que os caras comprou respirador que até hoje não chegou. Entendeu? Não, né? Pagou horrores, o, pagou o, horror, o bagulho... Vai. Ah, isso tem, nos desvio, né? É, desvio. Alguém está é. com esse dinheiro, né? Alguém está Eu
2: acho que, independente, tá com esse independente de ser Monte Moro, eu acho que em todo o Brasil, sim, sim, em todo tem, mundo, acredito. acredito que... Eu não ouvi falar que em outros países aconteceu isso. Né? Não tenho essa informação. Mas, no Brasil, a gente sabe que de norte a sul, leste a oeste estes desvios aconteceram porque o, o, os corruptos nunca viram tanto dinheiro.
1: Ah, agora falar, né? agora é a hora,
2: né? E aí o famoso jeitinho brasileiro, é... vou pagar propina, né? Os testes, vocês lembram que as pessoas é, morrendo verdade. e não tinha teste para comprar? Aí, Campinas mesmo o sujeito foi preso uh, intermediando uma compra uh, de um, testes, né? De, da Covid. Que deveriam ter ido para algum lugar, já foi desviado. Aí esse cara tá vendendo um produto que salvaria vidas, né? É impressionante mesmo.
0: Você é esperto para tudo, né? Ser humano,
1: né? É. Quer dizer o quê?
0: Ser humano. É isso aí. Mas boa pergunta do, do, do Raul, hein? É Chegou, boa, Raul. Pesadão, Obrigada, né? Raul, pela pergunta. Raul
1: chega com o pé no peito sempre, né? É. Chega chegando, o bicho é brabo. Raul. Parabéns, Raul.
2: Obrigada pela pergunta.
1: Deixa eu te perguntar.
0: Já participou de tiroteio, assim? Teve um... Algumas... Já? Já teve um... Já, uns...
2: até está no livro uma delas. Está no livro também. Uma das histórias está aqui. Então, esse
0: livro está bem recheado de coisa <risos> boa, hein? Ah, se apertar, sai um gostão. Esse aqui não, tá é é um livro, não
2: é um livro de mulherzinha, mas é de mocinha. É. Mocinha, mocinha como de saia. herói, Não, é né? delegado de saia. Delegado de saia para dizer saiu, o seguinte, e... eu, eu era um delegado, uh, como qualquer outro delegado, apesar de ser mulher. Apesar de usar saias.
0: Mas ela nunca chegou a tomar nenhum tiro, nada, nem de raspão? Não, não. Não, graças a Deus. Né?
2: Cheguei assim, a ser ameaçada de morte algumas vezes na minha carreira. Passei por situações, até conto no livro também, tá? É uma situação de uma quadrilha que eu prendi, depois eles fugiram da cadeia e passaram hum, a ameaçar. Hum, então aí. Aí
1: fica difícil.
2: Foi muito difícil, porque aí você não dorme, né? Você não
1: pode. Qualquer barulhinho já. Dorme já, não. assim, não.
2: Você tira os filhos da escola. É, é, é dureza, viu? Eles são cruéis quando querem. Eu, eu nunca. Uh, nunca fui arbitrária. Então, eu tenho para mim que o policial, o bom policial, uh, tem o respeito do bandido. Né? Então, é claro que no confronto não tem essa de ser bom policial. Mas, assim, uh, todas as vezes que a polícia. Vira para o lado do bandido, o próprio bandido dá cabo dela. Isso acontece muito. Muito, né? Não, não são todos os casos, não. Mas veja bem, lá na polícia a gente tem tem uma noção de que nós somos muito corporativistas, né? Se der uma baixa de um dos membros da equipe, a gente vai até o um inferno para achar quem fez isso. E é incrível que até os próprios bandidos colaboram com a polícia para que a polícia chegue. Porque, assim, você uh, imagina, logo, né? os caras estão lá, na boa, praticando lá os crimes dele, aí alguém vem e mata um policial. Aí chama
1: atenção para quebrar, né?
2: Acabou, acabou o trampo dele, entendeu? Não tem mais sossego. Então, uh, eles mesmos uh, respeitam os policiais. Então, é claro, tem gente cruel? Tem. E tem outros fatores que entram nessa conta, né? Uh, uso de drogas, por exemplo né? A vingança, o ódio, tudo isso, esses sentimentos no ser humano uh, são atrozes, né? Não dá para para dizer que uh, não vai matar uma inocente. Morrem muitos policiais Sim. inocentes, muitos mesmo, muitos.
1: É, infelizmente. Agora é. eu vou jo jogar uma braba, hein? Joga. Ó, tipo assim, nossa, já veio outra, já veio outra do Raul aqui, mas eu vou deixar para depois. Ó, vamos, <risos> vamos, vamos assim pelo a outra vez que a senhora, a senhora já veio, a gente já conversou um, por um bom tempo antes e durante a live, assim, e pelo que, pelo que eu vejo, entendeu? Eu acho que a senhora é uma, uma pessoa bem realizada na profissão, assim. Vamos dar um exemplo.
2: Eu sou famosa, né? É, Não vamos, significa aqui, que, é que eu tenho dinheiro.
1: <risos> <risos> Ó, vamos, vamos, vamos dar uma, uma viajada agora. Se a senhora pudesse voltar no tempo e fazer, tipo assim, a senhora escolheria uma outra carreira ou continuaria no mesmo... No mesmo foco da polícia. Oh, polícia... Depois de tudo que a senhora viu, sim, <risos> entendeu? De decepções e coisas boas, sei lá. Não,
2: pelo contrário, eu queria ser policial novamente, queria voltar como delegada de polícia novamente, queria realmente que todos os policiais uh, pudessem ter a carreira que eu tive, né? uma carreira uh, contando todo o tempo de quase 30 anos, né? Uh, entre o início e a minha aposentadoria, eu tenho uma, uma vida muito digna, né? Eu digo aos meus filhos, uh, nunca enriqueci, porque funcionário público não enriquece se não for corrupto, né? Ou se, e ele nem pode ter outra atividade paralela, porque a lei não permite. Então, assim, uh, eu deixo um tesouro enorme para os meus filhos o dia que eu parti, que é um nome limpo, né? E, e eu acho que isso não tem preço. Eu adorei ser policial. Nunca tive vaidades, mas fui assim. Ordem, para mim, era ordem. Entendeu? Sim, sim. Então, não tem esse negócio de, ah, não sei, não. Eu nunca fui desacatada por bandido, para você ter uma ideia. Porque a minha fama de brava era grande. Então, os caras respeitavam.
1: São do céu, eu já deve ter dado muita... Ah, já... Como é que fala? Colonhada? Colonhada em Piel ah,
2: Não, ó, a, a, minha, a minha melhor arma, acredite se quiser, é uma caneta
1: Hum, essa que é a pior, né? Não que, que assina... eu vou enfiar no
2: olho do cara, entendeu? <risos> Mas porque se eu assinar ali o relatório, ele vai ficar preso
0: Vai Vai ficar guardadinho E, e a senhora falou de filhos, três filhos, né? Três é Algum deles seguiu a carreira de, de, da mãe ou não?
2: Sim, os três uh, são advogados, mas um deles é investigador de polícia. Ah, é? É, é cana. É cana é e gosta do que faz, e a mãe fica, estuda, vai ser delegado, mãe, mas eu estou realizado e não, tal. Eu quero
1: dar tiro nos peão mesmo. Tá é, mal,
2: né? não, eu quero rua, é, é. eu quero a ação, eu gosto do que eu faço. E, e a gente tem que respeitar isso, né? Sim. E sou muito feliz, eu, eu, do meu filho também, eu só ouço elogios, né? E ele é filho de um pai delegado, uma mãe delegada. Então, para ele deve ser uma responsabilidade Isso muito que eu ia falar. grande.
1: É, é o peso, né? O peso, é. né? É igual
0: o filho do Neymar, né? É, é igual vestir a camisa do Santos, né? o é um peso. Ah.
2: Mas ele não nasceu na família do Neymar, porque se você é, então, perguntar imagina. acho que ele queria. Ah.
1: É. Quem não, né? Até Chega eu. com nós. Mãe, você Neymar.
2: é linda, maravilhosa, mas eu prefiro a mãe do Neymar. Brincadeira, é um filhão, um homem de muito caráter E eu acho que é, ter feito dos meus filhos Pessoas honestas, íntegras e trabalhadoras É assim é, é o que todo pai quer, tenho certeza
1: Show de bola Só orgulho pra família Só orgulho O cara, o Rose mandou uma e outra aqui, hein, cara Rods? Mas... Rods, não, o Raul. Raul Raul, né? Raul Lima Pode soltar Pode o, o Raul, hein? Ele é daqui de Cosmópolis, o Raul,
0: não. O Raul, é, de Campinas. Antes, é ser de Campinas, né, Raul? Fala para nós. Acho que é de Campinas.
1: Ó, ele, ele disse aqui, ó, Precisamos de mulheres como você na política. Ah, que lindo. Inadmissível. Três vereadores votarem contra a abertura da comissão processante. Acho que é. estava tá falando do lance em Montemor, né? É um
2: absurdo a mesmo. A comissão
1: apenas abriria as investigações. Vereadores despreparados. Caramba. Aí ele pergunta também aqui se a senhora tem algum projeto de ajuda a ingressar mulheres na política, se não faz, né?
2: É, a gente não falou desse meu lado
1: político, é, né? A gente ia é
0: perguntar né? qual que é o, o lado político, já vi que tem Bem. bastante história na política, é, né? Por
2: que, que você entra na política, né? Uh, Para quem está de fora e não conhece uh, o poder que o político tem, uh, pensa que é vaidade, que você quer ganhar... Uh, um dinheiro, quer usar o dinheiro público, mas não. O político é aquele cara que, sozinho, ele ajuda 10, 15, 20 pessoas, você vai atrás, consegue uma internação, consegue uma cirurgia, mas o bom político consegue que a, a grande maioria da população tenha acesso aos serviços públicos de forma digna. O que, que você vê hoje né, na saúde? Pessoas nos hospitais esperando horas para ser atendida, né? jogadas de um lado para outro, vai num hospital, não é nesse, vai naquele. Então, o político faz esse trabalho de fazer com que o dinheiro público chegue à população. A função do político, principalmente do parlamentar, vereador, deputado, senador, deputado estadual e federal, é fiscalizar se o prefeito, o governador, o presidente... Se eles estão investindo corretamente, né? uh, essa verba está sendo distribuída, é o político que vai cuidar disso. Essa é a função do vereador. Então, uh, não, me, não, não estranha né? uh, o nosso internauta questionar como três vereadores votam contra. Né? Porque contra investigar não significa votar na condenação. sabe? Querer apurar, querer saber, saber a verdade... É muito importante. E esse é o papel do político. Né? Fiscalizar o executivo, o parlamentar, principalmente, porque o executivo também é político. Então, esse papel uh, da política, porque, veja bem, uh, a polícia é um ambiente onde a corrupção está muito perto, muito próxima, a tentação é muito grande. Né? Um policial vai aí numa diligência, pega um traficante com 500 quilos de cocaína, o cara chega e fala, toma, um milhão para você. Para esse cara aí, que na hora do almoço foi lá pedir uma marmita na padaria.
1: Exatamente.
2: Então, é, é assim, a corrupção é uma coisa que independe de onde a pessoa... Então, não é o político que é corrupto, é todo mundo que nasceu para ser corrupto. Tem, tu, tem corrupção em qualquer lugar.
0: Qualquer área, né?
2: Qualquer área. É. Na saúde. Quantas pessoas pagam tratamento, o tratamento não é nada daquilo, faz tudo errado. Quantas pessoas, então, ah, a não ser corrupto e ser competente ah, é o que a gente espera de um político, né? E, às vezes, eu sou uma pessoa muito famosa, realmente sou. Mas, assim, não ocupo nenhum cargo. Eu fui candidata a prefeita em Campinas, nas últimas eleições, mas eu sabia que eu não tinha a menor chance. Mas eu tinha que, pelo menos, ser uma referência para os candidatos a vereador conseguir ser eleito. Então, abrir a porta, né? abrir as portas para as mulheres na política é Sim. fundamental. É. As mulheres têm que ocupar os espaços, não adianta ficar em casa reclamando, xingando. Quantas pessoas, homens e mulheres, deixaram de votar nas últimas eleições? E aí eu te pergunto, deixou de ter político bandido? Deixou? Então o seu voto fez falta, gente. Só piora. Né? Então é, eu, eu sou fanzaça das mulheres que se interessam por política, que gostam de política, e no meu livro eu falo também bastante. Uh, daí, não é um livro que fala muito sobre política, mas do porquê a política uh, na minha vida foi importante e o que que eu fiz com a política eu quando fui vereador em Campinas eu criei o CEAM. em Campinas a mulher tem assistente social de graça para ajudá-la a arrumar um emprego ela tem psicóloga de graça para ajudá-la a entender por que, que ela não denuncia, por que, que ela tem medo, ela é mesmo uma vítima, ela está uh, sendo cúmplice daquela violência, como trabalhar a violência? Né? Uh, e advogado para dizer para ela, olha, se você separar agora, sem você primeiro juntar as provas do que ele tem, você vai ter uma pensão X, né? porque muitas mulheres acham que vão se separar né? e o marido vai pagar as contas da casa, como se fosse antes. E aí elas até se revoltam. Não é assim. Então, é o político ou a política, mulheres na política, que vão criar políticas públicas para as mulheres. É muito difícil. Nós temos homens maravilhosos, feministas, que lutam pelas causas das mulheres. E, como eu disse, né você tem uma filhinha. É, eu... E eu digo que a, a o maior, maior desafio para um homem é ter uma filha mulher. Porque tudo aquilo que ele falou, não para a mulher dele, para a filha, ele vai dizer sim. Né? Ah, então, é, é, é por aí. Eu acho que a política...
0: Pagar os pecados também das, das antigas, né?
2: Exato. Isso é o pior. Mas é. eu acho que a política é o caminho do bem. Porque a política te permite multiplicar as o bem que você faz. É. Né? Então, uma ONG faz a festinha, faz a quermesse, ajuda as criancinhas na creche... Cadê a verba que o povo pagou imposto que não volta para o município? Por que, que não há uma fiscalização? Né? Agora não, agora é, é período pré-eleitoral, todas as onças né, saíram da toca. Né? E aí eu mandei uma migalha ali, ah, gente, a gente fala, mas 400, 500 mil reais, perto do volume de dinheiro que existe no governo federal, é nada. Então é muito importante que a população ah, preste atenção e dá uma mudada no jogo. Se não melhorar lá para frente muda de novo, é assim que é.
0: É. Diretor Eu tá falando que tá batata. sem. Tá. falando que tá sem áudio aqui. Galera tá sem áudio aí. Dá um feedback para gente aí.
2: Oi, falando, testando. Não,
0: um dois, um dois. Tá sem áudio? Ah. Vive não ali... tá sim, pô.
2: E desde quando?
0: Tá? Tá com áudio? Olha, 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 olha essas pizzas aqui, ó. Ô, Castelo, pizzaria. Que tá aqui.
2: A gente vai comer esses hambúrgueres, é Opa. só pra ver. Não,
0: vamos comer. Quer comer já um? Quer pegar um?
2: Ah, eu quero. Então
0: pega. É, tem... Cadê o Manoelito? O Manoelito? <risos> tem guardanapo? Será que tem guardanapo por aí, Manoelito?
2: Ah, Não. obrigado. É pra limpar a mão.
0: Ah, pra limpar a mão.
2: A gente vai. assim mesmo.
1: Eu, eu acho que as, a, um as, as as condições que a polícia trabalha facilita, né, a corrupção dos caras. Sim,
2: é o que eu dei um porque exemplo para você.
1: Porque tipo se o cara tem um, um ambiente de trabalho bom, bem remunerado, um plano de saúde bom, entendeu? Algum tipo de benefício, o cara não ia se é, é, é mais caráter. Eu acho que o que segura muito nega né, é o caráter mesmo, porque se for pelo dinheiro é complicado. É fácil corromper. Por
2: isso que eu falei para você da da vocação policial, né? É. Porque muitos policiais, a maioria trabalha por amor, não tem como.
1: É complicado. Tem que curtir, porque olha. Paz. olha tem, tem um primo nosso, eu vi o. Eu, eu vi. Uma vez eu conversei com ele, cara, e ele me falou isso aí, que é amor mesmo, assim, por gostar do que faz, tipo, de, de tipo, honrar e de defender a população, tem todo um, né, um ego que o cara carrega, né? Vamos a dizer a assim.
2: polícia funciona mais ou menos assim, você chega em casa, depois de um dia de trabalho, você jura por Deus que você vai estudar, que você vai melhorar, que você vai mudar de profissão, que aquilo não é pra você? Dormiu, acordou de manhã, você está correndo para chegar na delegacia. Cê tá está querendo trabalhar. Então, é, é, isso é que é bonito no policial, entendeu? Ele não se entrega facilmente. Ele sabe que ele é importante, porque sem ele ali, o Estado está ausente. Né? O policial, o funcionário público, ele é o braço do Estado. Né? Sim. Então, é isso que eu digo. Eu, é por mim... Adoraria ver viatura andando para cima para baixo. Não tem problema nenhum com viatura que é me abordar mão para cabeça. Tranquilo, não senhor, sim senhor, pode abordar, porque é segurança, né? Então a gente precisa ter uh, realmente esse amor, né, pelo policial
0: fazer uma pergunta aqui da minha colinha aqui, diretor. É mesmo? Então, solta. É.
2: Os meninos prepararam, fizeram lição de casa. Estão muito ouvir. bons, muito bom.
1: Dá pra ficar até 5 horas da manhã aqui. Tem um texto <risos> gigante aqui.
2: Bom, não a me mandando, metade. Não me mandando cantar, já está bom não, demais. Não,
0: já tá bom. É, vamos, vamos abrir aí. É o, é o The Voice, né? The Voice.
1: Ah, The Voice Brasil. Vamos é, colocar The Voice, Brasil. o... Manda lá o, o,
2: o, o, o Madão de Viola, né?
1: Colocar o Arranjo por baixo pra cantar. <risos>
0: Você se lembra de algum acontecimento no seu trabalho que foi marcante? Foi essa, essa do, do, do cadáver ou não? Teve outra marcante? Hum.
2: Muitos outros momentos.
0: Mas qual que foi a que <coughs> marcou muito, assim, que...
2: Não, esse do cadáver, eu conto, assim, como um... Uma experiência muito bacana, porque...
0: E não é comum, né? Bacana a é versão. Uma experiência é. bacana. É. Eu, eu, eu vou querer essa experiência.
2: Né? Imagina e, a ruim
1: que... dela. Imagina a copa é ruim.
2: E ter ficado no local do crime fez com que o, o, o assassino voltasse e depois eu conseguisse uh, identificar quem era, mesmo tendo visto ele de relance no escuro e tudo mais. Mas teve um caso de violência doméstica que me chocou muito porque o sujeito uh, amarrou, amarrava a mulher numa cadeira, espetava um garfo no joelho dela
1: Putz.
2: e pedia para ela confessar que o traía.
1: Olá.
2: E aí ele pegou o cadastro do tênis dela e tentou enforcá-la. E ela Nossa. desmaiou. E ele pegou o, a, a mulher... Jogou ela num terreno e ela estava consciente, mas se fingindo de morta. E esse caso veio para a delegacia. Nós conseguimos prender esse sujeito, mas isso mostra, né, o grau de perversidade
1: Eu de uma pessoa. Falar isso aí cara Não é. Tocar com garfo, velho.
2: Né, é, escopar né, no meu? joelho dela com um garfo assim e machucava. Ela estava com o joelho todo machucado. Outra história é que o sujeito cavou uma cova embaixo do guarda-roupa e violentava ah. a enteada dele, que tinha problemas mentais, Foi e ela. dizia para a mulher que, se ela fosse na polícia, ele enterrava as duas ali mesmo. Né? Então, assim, muitos estupros, muita violência sexual, que é inadmissível. Qualquer tipo de violência é cruel. Mas a violência sexual ela ultrapassa os limites né? de, qualquer, de qualquer coisa que você aceite. Não tem como. A gente tem que ter muito equilíbrio mesmo. Mas esses casos me marcaram bastante. E depois nós tivemos outros aí, assim, uh, cômicos, né? Teve um caso que me marcou bastante, porque essa história está no livro, né? Que eu escalpelava os homens, né? Então. Dá para imaginar uma delegada que arrancava aí o couro cabeludo de um homem. E isso foi uma história de um preso que a gente teve muito bocudo, xingava as mulheres, xingava a delegada, xingava as funcionárias, e, na verdade, ele usava uma peruca. Então, quando... Peguei que bonito, ele... hein,
1: o bandidinho? Quando pegou ele, arrancou a peruca e descalpelou, aí ficou... É,
2: aí ficou ó, a delegada, descalpelou e tal, e naquela época não era comum, né? Uh, homens usarem essa peruca.
1: Hum. E ele
2: usava, porque ele se achava o bonzão, né? Ele era galã, ele traía a mulher, ele saía com a mulherada, não trazia dinheiro para casa.
0: Eu andava e... de
1: peruca. Hum. E era,
2: peruquinha, Machão usava uma peruca.
1: Bonitinha, e... Tirou a peruca e já era. É. Perdeu, igual a sanção, perdeu a força.
2: Não, mas muitas histórias. Eu não consigo contar todas as histórias no meu Muita livro, coisa, então eu selecionei né? algumas. Mas já dá para ter uma ideia do que é um ambiente de trabalho policial para uma mulher.
0: E, e o livro, voltando a falar do livro, ele, ele saiu quantas, quantas cópias?
2: Olha, a primeira tiragem é de mil cópias. Mil cópias. Eles serão vendidos, né? Até porque, se pagar, né?
0: Oh. Ele tem
2: um custo. É. Mas mais do que isso, é, é uma forma das pessoas me conhecerem de fato, né? Porque. Hum, as pessoas criam estereótipos das pessoas, né? Então, a fama de brava, ai, será que ela batia na cara dos homens? Eu cansei de ouvir isso a vida inteira. Se eu tiver que bater num homem, a cara é o último lugar que eu ia bater. Pode ter certeza, porque fica a marca, todo mundo vê. Hum. Né? Os homens batem na cara das mulheres. E batem na cara das mulheres porque aí ela fica com o olho roxo... Aí ela fica dentro de casa, não vai trabalhar, Sim. e o sujeito, aí ele vira o um gatinho, ele é. chora, ele arrasta, ele lava a louça, lava a roupa, faz comida, traz flores, beija aquela mulher, porque ele precisa desse período e a, a pobre da mulher acaba perdoando dezenas de vezes, né? Mas é, é muita
0: coisa. Então esse livro está recheado de.. de, de... Histórias Histórias boas aí Sim,
2: tem coisas boas é. aí Se eu contar muito aí, ninguém vai querer ler o Ele livro
0: Ninguém vai querer né? ler o livro, né? E não tem graça, né,
1: galera? Mas tem, tem Eu, eu acho que a gente podia ganhar um desse aí, hein? É. Ah, com autógrafo e tudo Porra, hein? aí sim Mas vocês vão
2: no lançamento, né? Eu vou mandar aí uma
1: chama, intimação
0: Chama aqui de nós Ó, 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 ó,
2: ó, 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 com vai vocês vir a viatura. não é convite, é vai, intimação.
1: Vai vir a viatura lá em casa. Rapaz, ó, E se Derrepiei,
2: precisar, é direto... o camburão. Os caras de maria. maria.
1: Seis peão dentro, o versão. 120 quilos peão Aí ela vai de táxi. É, vai. Táxi Deus com demais.
0: Geroflex.
2: Táxi especial.
1: É. Ó, como a gente já falou de política, já falou de, de polícia. É... Acho que é meio voltado à, à política, né? Como que a senhora acha que poderia ser melhorado, assim, o esse lance de da polícia, remuneração? Como que a gente acabaria com esse problema? Assim, Bom, sei lá, primeiro, uma opinião da senhora.
2: Primeiro lugar é que as polícias precisam uh, eleger seus próprios defensores. Então, é importante que o policial vote em policial. E naquele que ele votou e que não cumpriu o que prometeu, que ele não vote mais. É, né?
1: Tem alguém para ir lá e chegar junto, ó. Não é?
2: Porque a política, ela. Você vê aí a questão do fundo eleitoral, né? O fundo eleitoral não chega para nós mortais aqui. É, só para tudo topo, nos grandes.
1: É, só nos grandão, lá. Então
2: aí, por que, que eles vendem a alma, né? para apoiar um governo, como a gente tá vendo aí, né? para ter uh, dinheiro para fazer campanha. Porque ele sabe que chega lá na ponta, na periferia, o Zé, dono do armazém, por alguns trocados, vai fazer campanha para ele. Né? O outro que está desempregado, mas é um líder lá comunitário, precisa da ajuda. É impressionante. O trabalho do líder comunitário é muito importante. Mas mais importante ainda é que ele não ceda às tentações do político e ele, sim, se candidate nas eleições. Né? Mas, infelizmente, chega período eleitoral, a grana vem para esses caras grandes e a gente que tenta ser eleito acaba não conseguindo competir com a é. máquina pública, né? É
1: porque é muito santinho, propaganda que rola. Santinho. Hum. É, Churrasco! É... Churrasco! É. E falando
0: nisso aí, ó, quem quiser aí, ó, serviço de vídeo aí, encosta com nós, politicagem.
1: É, pô. É. Gravar aquele seu videozinho maroto. É. Falando só o número, número é. Chega com nós. Alavancar
0: sua candidatura? Fala
2: em Gente, can... eu tô comendo aqui porque tá gelando a pizza. Falar em, em
0: candidatura, pode, pode. O, o Raul chegou com mais uma aqui, hein? Opa! É. O Raul, brabo. O Raul falou que é de Campinas.
2: O Raul inquisitor. É. Boa, Raul, tô gostando.
0: É, delegada, quais os próximos passos na sua carreira política? Vai apoiar algum candidato?
2: Olha, é uma boa pergunta,
0: né? Boa pergunta.
2: Muito boa. Olha... Paredão, hein? Essa, essa pergunta é de paredão. Sabe por quê? Eu, depois que eu não fui, eu fui eleita vereadora a primeira vez, fui super bem votada, era delegada da cidade, um, fiz um trabalho muito grande, num período em que não tinha ninguém falando de violência contra a mulher, eu já lutava por isso. Uh, fui delegada do nono distrito policial, então, também levei segurança lá para a população da região do ouro verde adorei trabalhar uh, no meio de pessoas simples né eu me sentia realmente assim privilegiada por ter sido cuidada por eles né eu que fui lá para levar a segurança mas eles me deram segurança que foi um período assim muito difícil da minha vida ter saído da delegacia da mulher como se eu tivesse sido castigada por ser famosa né e ir para a região do ouro verde Uh, mas é uma experiência assim, ímpar, ímpar para qualquer policial. Conhecer mesmo uh, as agruras daquele que está lá na ponta, que está mais longe, uh, é fundamental para te formar, enquanto para te aprimorar enquanto policial. Uh, eu tenho muitos convites para ser candidata a deputada, né? federal uhum. ou estadual, mas eu ainda estou pensando se estou preparada. Eu fiquei dez anos fora da política e eu voltei como candidata a prefeita e Campinas me deu mais de 15 mil votos, né? E são votos né? São votos que em cidades menores elegem prefeito. Sim. É. É.
0: E aqui eu olha. Tô... Aqui já era prefeito. E
2: eu juro. Chega aqui... com
0: nós, delegado. Chega aqui com a Cosmópolis.
2: <risos> juro para vocês que nenhum voto meu foi comprado, nenhum. Então, você ter 15 mil votos, 15.100 votos, 15.100 pessoas A gente... dizerem para você: olha, eu acredito em você. Né? Isso não, não,
1: Responsabilidade.
2: Te, é, não te permite parar. Então, eu tenho pouquíssimas chances de ser eleita deputada, mas uh, hoje eu estou no Partido Patriota. É um partido que está me dando um espaço enquanto mulher, porque é muito difícil. Uh, para a mulher ter espaço também na política. Normalmente querem a gente para preencher cota.
1: É, mas assim... Eu ouvi falar isso aí já.
2: Né? É tipo laranja, né? É. E muitas mulheres até se submetem, saem candidatas para ajudar a entrar o dinheiro de campanha para o corrupto. Né? Não façam isso. Isso é muito ruim. E, então eu tenho aí, Arthur, né? o nome do nosso inquisitor mor. É
1: o Raul. É o Raul. Raul.
2: Uh, viu, Raul? Então, eu tenho convites, mas se eu pudesse ter a certeza que a população estaria junto comigo, se eu tivesse um feedback, se eu pudesse fazer um teste, mas não tem teste, você tem que se lançar e arriscar. Né? Eu não pretendo parar tão cedo. Se, eu, se não viabilizar minha candidatura, eu vou, eu pretendo apoiar uh, uma candidata ou um candidato Uh, que realmente eu acredite, porque não dá, não dá mais para continuar do jeito que as coisas vinham. Claro que em todos os governos há momentos bons e ruins. É. Uh, muitos estudiosos falam da não reeleição, né? que o ideal fosse que não tivesse reeleição, porque todo segundo mandato né, costuma ser ruim. Então, mas existe ainda, né, a, a reeleição e tal. Mas eu acho que se a pessoa for reconhecida pela população, a gente tem que aceitar, não é isso? Está
1: fazendo um trabalho bacana. Não e a não tem escolha porquê, do né?
2: eleitor não dá para questionar. Não é porque eu, eu perdi eleições e eu perdi várias, né? Teve um sujeito que teve escreveu lá que uh, se eu não olho as minhas redes que eu tenho um retorno muito pequeno. Muito pelo contrário, eu olho a rede dos endinheirados e acho que estou melhor que eles. Eles têm 50, 60 assessores para curtir as coisas dele, divulgar. Eu estou muito satisfeita com o feedback das redes sociais, porque são orgânicas, ninguém está pagando impulsionamento. Aliás, mesmo como prefeita não tinha impulsionamento, porque o Face me bloqueou lá, alguma coisa que saiu errada, não pude impulsionar. Então, uh, agradeço muito assim, a, a pergunta, mas é uma coisa que eu estou pedindo a Deus que me oriente, sabe? Que, que diga para mim o que é melhor. Obrigada aí. Aí Ele tira lançou
1: tira. aqui, ó. É, delegado, apoia nós aqui.
2: Aonde?
1: Cosmópolis. Lá ele, ele é em Campinas, pô. Ele é de Campinas. O ele Raul Lima. é de Lima.
2: Campinas? É o Raul. Raul, com certeza. Campinas, para mim, eu não nasci em Campinas, mas eu, eu tenho o título de cidadã campineira. Mas nascer numa cidade Não significa que você ama mais Do que quem não nasceu Sim. Porque escolher morar Naquela cidade É diferente de ter nascido E ser obrigado a morar, na, morar naquela cidade Eu tenho um caso de amor Com Campinas Que as pessoas até dizem para mim Olha, você como política Fala o que você pensa e não pode eu falo, ah, Mas se for para eu mudar, não sou eu né? Então eu sigo assim
0: é, Não é um personagem, né?
2: É, Exato
0: a é minha patroa aí. chegou na live, ela negou, né?
1: Dona Maria. A minha também passou por aqui passou, já, tá bem? No começo. um tchauzinho. É, a mãozinha, a a mãozinha. Manda um beijinho,
2: prazer. Os meninos aqui estão afiados, hein? Tá é.
1: preparado para guerra. Fizeram
2: tá. lição de casa, hein? Acho que estão aí há dias estudando. Não, eu
1: estava preparado, <risos> preparado aquele dia, ó, já.
0: É, aquele dia eu já estava preparado. <risos> Deixa
1: eu ver aqui. Só tá estudar bom. um pouquinho mais. É. Não diz
0: Gente, olha,
2: uma coisa, vocês vão me perguntar e eu vou falando, né? Hum, vai. Como é que você consegue uh, conjugar né, a sua vida pessoal uh, quando você tem uma função pública? Hum, né? Deve ser complicado, é hein?
1: Boa, boa. Porque
2: lógico. o marido saber onde você tá, com quem você tá falando, que hora que você vai chegar, é uma coisa. Agora, o marido não saber onde você tá, com quem você tá falando e que hora você vai chegar... É outra.
0: E se vai chegar, né? Porque e se é, vai, vai chegar,
2: chegar então uh, é assim. Primeiro, que nem todos os homens estão preparados para conviver com essa mulher hoje, que tem a liberdade de ser quem é e de fazer o que quer, né? Muitos homens ainda uh, têm dificuldade em lidar com escolhas da mulher porque, às vezes, bate de frente na, na, naquilo que ele planejou para ela. Então, uh, primeiro, para você uh, administrar sua vida pessoal junto com uma função pública, seja como delegada, porque deve ser difícil para o marido, né? Ver a mulher sair ah. armada, não sai que hora que vai chegar, é. se vai chegar viva. Mas, na política, é muito cruel, porque a família sofre muito.
1: Vixe, Maria
2: que existe muita ingratidão, muita injustiça, muita apelação, entendeu? Às vezes você, você ouve um comentário assim, ah, mas está sendo política. Não, gente, não tem como você não mostrar uma história de vida que foi pública. Qual foi a vez que você me viu, me viu responder por corrupção ou por qualquer outro crime? E eu estava num ambiente de corrupção, que muitas mulheres cedem. É. Não, não pode dizer que mulher está bem, acima do bem e do mal. Então, é muito difícil para nós, mulheres, que queremos entrar na política, poder trabalhar com a política. Vamos lá. Uma moça, talvez esteja aí nos ouvindo, tem vontade de ser vereadora, e ela precisa ir na reunião uh, política que está acontecendo lá no partido. Será que ela pode levar uma criança? tenham de deixar essa criança, né? o marido vai compreender, vai achar que ela querer ser política é uma coisa normal ou já de cara ele vai falar, sai fora disso, só tem ladrão, só tem bandido. É. Né? Então, a, a iniciação das mulheres na política passa por uma parceria dentro de casa, não tem como, não tem como.
1: Tem que ter o apoio, né, vamos dizer tem assim. Tem que
2: ter o apoio com né? né? Então, é muito difícil, sim.
1: É porque nada nada ela vai se privar e vai expor a família também, né?
2: Se... né? Exato.
1: Expõe a família. Né? É, verdade. É Quanto, enorme. tipo assim, sendo bom ou ruim. Se é ruim, imagina, ainda mais hoje com rede social, o nego apedreja. Filho. É. Sim,
2: porque mesmo que você é. seja bom, tem os que são ruins é. contra você. Sim. Né? Eu conheço mulheres que têm medo de rede social. Muitas mulheres falam, ai, doutora, eu vejo a senhora comentar, mas eu tenho medo de escrever lá e alguém falar alguma coisa para mim. o De, simples... se, poso... de se
1: posicionar, <risos> né?
2: Exato. O simples fato de alguém a ofender nas redes faz com que ela se encolha. Então, é por isso que eu falo, né? Tudo na vida é uma questão de vocação mesmo, de enfrentamento, de coragem. É bem por aí. Vou
0: fazer uma pergunta pessoal, agora que vem na cabeça, assim. A senhora é aposentada, né? Sou, delegada aposentada. Se a senhora estiver num lugar assim, a senhora vê alguma coisa errada, só tem. É... Poder de agir? Poder de agir? Mesmo
1: aposentada? Acho mesmo. como cidadão, né? Vamos qualquer, dizer assim. Qualquer pessoa. cidadão do povo, pode, né?
0: Qualquer pessoa
2: do povo pode prender em fragrante delito quem quer que seja. O policial é obrigado. Então, eu, como estou na condição de aposentada, uh, e por ter sido policial, eu entendo como um dever, porque faz parte de mim. Sim. Né? Mas é automático, qual... né? É, é qualquer tipo, é... pessoa pode. Então, o homem está lá agredindo a mulher, junta três, quatro, pega o cara e leva para delegacia. Não fica esperando a polícia, não. Entendeu? O valentão é valente na frente da mulher. Mas é. quando junta ali... Eu tenho uma amiga, eu não vou dizer o nome dela, mas ela diz assim para mim. Cada vez que tem um feminicídio, ela é uma jornalista, eu comento com ela, ela fala, o dia que cinco mulheres se juntar e for lá e matar o cara paulada, e aí não tem como saber quem matou... Os homens vão parar de matar as mulheres. Aí eu falo para ela, nossa, mas isso é muito radical. Falo, mas a gente não aguenta mais De tantas mulheres serem mortas simplesmente porque terminaram um relacionamento. Então o caminho é longo para a igualdade das mulheres.
1: Eu também não acho.
2: Não é? Porque a violência é a maior demonstração. Teve um dia aí, nesse post que eu fiz sobre a luta das mulheres, sobre ser feminista, um sujeito escreveu, eu odeio feminista. Tá, mas odeia por quê? Não, porque feminista é tudo isso, isso e aquilo. E um modelo de feminista que alguém disse para ele que era aquilo, ele acreditou. Então, não foi estudar. Porque dá trabalho estudar, né? Dá trabalho ler, dá trabalho pesquisar. Entendeu?
1: Dá, dá, dá um trabalho de horas de pesquisa.
2: Aí o ignorante entra nas redes, dá um palpite lá, e aí, quando a filha dele leva uma porrada na rua, ele acha que o cara tem que ir preso. Tá, mas quem que trabalhou para ter crime nesse caso? Porque há bem pouco tempo atrás, matar uma mulher era limpar a honra de um homem. Legítima defesa da honra. Quem mudou isso na história do Brasil foram as feministas. O famoso caso da década de 70, que vocês não tinham nem, nem era o projeto ainda de vida?
0: O diretor, acho que era. Não, não. Não, não,
1: não,
2: não. <risos> Na década de 70, um galã matou uma, uma namorada dele Que era conhecida como a Pantera de Minas Uma mulher lindíssima E ele era um galã, o nome dele é Doca Street E ele foi absolvido no primeiro julgamento Porque ele matou essa mulher porque ela teria traído ele a, a, amante, a amante, porque ela era amante dele Havia traído o barão, né, o cidadão. E aí as feministas, não, não é assim, não. Você não, não se pode matar as mulheres. E hoje nós temos o crime de feminicídio. Olha, nós estamos falando da década de 70, são 50 anos.
0: 50 anos.
2: Não é? Então, levou 50 anos para que a lei mudasse e dissesse matar a mulher, mesmo quando ela o traiu, é Homicídio é feminicídio. Você não tem esse direito. Mas a cultura né, machista faz com que esse homem fale, não, ela me trai. Ele trai ela um monte de vezes, né? Cheio de homem, galinha por aí, e não fica... nenhuma mulher, quando separa, manda matar o cara. Né? Você pode procurar. Muito raro você encontrar um caso de uma mulher que, por ciúmes, si tenha matado uh, um ex-marido, um companheiro, um namorado, né? Mas os homens matam com frequência mulheres que não quiseram mais ter o relacionamento ou se envolveram, erroneamente, porque eu acho que ninguém precisa atrair ninguém, né? Isso não significa que a pessoa deva morrer por isso. Não,
0: ninguém tem direito de tirar a vida é? de alguém. Ah, só,
1: um, só um complemento aqui. Foi essa história que ela falou aí foi no dia 30 de dezembro de 1976, Raul Fernando do Amaral Street, ou Doca Street. O
2: julgamento dele.
1: Ó, o diretor está pesquisando é, ali. É, cara, o um negócio é doido, hein, cara. Estou falando? Dock Street? A socialite... O Anderson é não fugiu da escola. Não. Angela, Angela Diniz. Diniz. É, pois é mesmo. A Pantera de Minas. A Pantera de Minas. A
2: gente confunde bastante o nome dela, Angela é. Diniz... Porque, na mesma época, uh, o movimento feminista mais radical se surgia no Brasil. E nós tivemos a Leila Diniz, é. que foi a primeira mulher a exibir a barriga grávida, né? Porque a... nem isso era permitido às mulheres, Caramba. mostrar a barriga de grávida.
0: Então, era bem radical. Que era... Não,
2: foi muito ruim, né? Caramba! Ruim. Por isso que eu falo, o sujeito que fala mal das conquistas femininas das feministas que lutam por outras mulheres, ele tem que saber como foi antes dessas mulheres. Né? As mulheres não podiam andar na rua sozinhas. Rua não era lugar de mulher. Rua era lugar de bandido e de mulheres que usavam o sexo como um meio de vida. É vida de vida assim. fácil. É... É. Tanto é que você vê que antigamente as mulheres caminhavam por dentro da calçada. Era como se o, o varão desse segurança uhum. para ela. Então, as mulheres, as ruas foram negadas um dia. Hoje, as mulheres têm conta em banco. Elas já não puderam ter conta em banco. As mulheres assinam cheques, compram imóveis, troca de carro, faz a faculdade que quer fazer, escolhe com quem quer casar. Mas tudo isso já foi negado às mulheres.
0: Caramba! Hoje elas estão no céu, então, né? Porque é, ainda hoje... falta
2: muito, porque os homens agora resolveram matar, então agora o caminho está tá muito confuso, a gente tem que trabalhar. É,
1: é diretor. É, bom, é, é igual, a, ela, ela chegou a comentar assim, é, muito desse tipo de violência é dentro de casa mesmo, entendeu? o agressor é o marido, o pai do filho, é. entendeu? Aí ela se torna refém, né? Daquele cara, né? É. É um, é um jogo psicológico. Um bagulho Olha, novo, é cara.
2: tão grave, porque você pensa assim, né? Eu tenho mãe. Se alguém fizer algo para minha mãe...
1: Aí arrumou para a cabeça.
2: Mas os homens estão fazendo mal às suas mulheres, matando as suas mulheres na cara dos filhos, gente. E matando as crianças também. Nós tivemos um caso em Campinas essa semana, que ele matou a filha dele de três aninhos... E matou a sogra Aí ele pegou essa mulher Que já sabia que a mãe e a filha Estavam lá mortas aí, Enxadadas Nossa. Foi para o fundo da casa Dormiu a noite Inteira com essa mulher Para matar ela pela manhã Olha o nível de tortura Celo. Qualquer um Tinha medo de ser preso Ele ligou para a polícia e chamou a polícia para ele mesmo
0: Chega com nós, polícia
1: então, Isso é muito
2: grave, leva. gente É muito grave Porque a pessoa tinha que ter medo de ir para cadeia Sabe o que, que vai acontecer no futuro bem próximo? Os próprios presos vão acabar fazendo justiça dentro da cadeia
1: Fácil Sim, também acho
2: Não é? Porque se o sujeito acha que ele se saiu bem né? Que a casa não caiu os presos vão fazer justiça, porque ninguém aceita mais Não. esse tipo de covardia. É muito covarde. Os homens que matam as mulheres deviam ter medo de ir pra cadeia.
0: Deviam ter medo. Você falou da, da, dessa, dessa, desse, desse caso aí. Eu, eu lembro de uma chacina que teve em Campinas uns anos atrás que até uma amiga minha, a minha ah. sim, uma conhecida minha, contratante aí, ela tava <risos> junto nesse Réveillon, né? 2016. É. E Réveillon. O, o pai chegou numa festa lá, né? O
2: sujeito estava separado da mulher, Eles estavam brigando por causa de guarda de filho. Sim. Ele matou 11 pessoas. 11 pessoas. Inclusive o filho de 12 anos.
1: Caramba velho.
2: E depois ele se suicidou. Se eu acho é. que no total foram 13, eu acho que ele matou 12. E e ele matou o menino, né, na frente da mãe. Impressionante. Para depois é, é impressionante. Então
0: veja. Acho que não briga, tem limite,
1: né, é, a Briga de cara. marido
0: e mulher. Qual é o limite É, Além de ele, ele, ele né? matar a, a, a família, ele matou as pessoas que estavam na festa também, né? Porque
2: o, o agressor, ele, ele precisa de tratamento. Para você tirar da cabeça de um homem de que ele não tem o direito de matar, ele precisa ser trabalhado. Mas ele também precisa ser detectado. Porque não está escrito na testa do cara que ele é capaz de matar a mãe dos seus filhos. Porque, veja, a, a crueldade é muito grande, né? Ele vai... Esse cara aí que matou essa sogra e, e a neném e depois a esposa, ele disse que ele não podia imaginar a filha sem o pai e sem a mãe. Mas ele não se matou, né?
1: Olha é a mente do cara.
2: É, é isso que é.
0: É, onde vai parar esse mundo, né? É, editor, e... que papo da hora hoje, diretor. Pesado, hein? Caramba, Pesado, né? bem informativo, é... Bem esclarecedor. É,
2: a realidade, né? É bem real. Nossa, é muito muito difícil.
0: Ó, e esse cheiro aqui também ajudou muito.
2: Nossa, a gente olhando essa comida nossa aqui, eu tô senhora. aqui, ó, o olho no peixe, um molho no microfone. <risos> Olha, por, isso,
1: por isso que pode me chamar de ignorante, de, sei lá. Eu acho que a, a, lei, a lei nossa aqui é muito fraca. É igual a senhora falou, o cara não tem medo de ir preso. É. Ah, vou lá, fico lá. Casos sei lá. casos como esse é pena é, de morte. Não tem, é, não tem ideia. É, eu ia falar isso aí. Não tem como. Entendeu? Acho que o cara ia pensar. Um às, pouco vezes mais. Cara tem, às vezes o tem, cara tem uma grana, paga é, uma fiancinha não, ali. Não, não, mas é. se o cara pegar. Que nem, vamos dizer que, sei lá, pega aí uns zaninho aí. Ele fica lá, bom comportamento, arruma um biquinho para sei lá, metade da pena ele sai fora, tá tudo lindo.
2: Você sabe que a situação é tão delicada que eu recebi esses dias, eu, eu atendo. Uh, oriento as mulheres que me procuram, né, me, me acham lá pelo Face. E uma moça me ligou e disse o seguinte, ela teve um relacionamento com um cara, esse cara batia nela, agredia ela, ela tinha um filho de um outro casamento, ela se separou do cara, mas para se separar, ela fez vários boletins de ocorrência e pediu medida protetiva. Ele chegou a ser preso duas vezes por descumprir a medida protetiva que hoje dá a prisão. Esse cara, ela conseguiu se livrar dele, ele começou um novo relacionamento ele matou a mulher que ele teve depois dela. Nossa. Na frente da criança que essa mulher também tinha de um outro relacionamento. Aí ele foi preso. Aí essa mulher me liga, o que eu faço? porque agora ele vai sair em liberdade provisória. Isso foi em 2019, o sujeito já está indo para a rua. E o que, que essa moça vai fazer?
1: Ah, vai ter que ir.
2: Vai na delegacia. Vai um buraco
1: para entrar dentro. Não,
2: vão perguntar para ela, ele te ameaçou? Ela vai falar, não, mas eu tenho medo. Bom, mas se ele não ameaçou, não procurou a senhora, então não tem crime. Ele já respondeu pelo crime. De esperar
1: né? acontecer, né, pai? E, aí, aí, então aí isso você, que é foda. Você isso fala, que é foda. olha
2: que situação, como acontece na prática. Essa mulher é. precisaria ter uma proteção, sim né? ir para um lugar seguro. E aí a gente fala assim, não, mas vamos mandar a mulher para o abrigo? Tá, o cidadão fica solto.
1: Ó, teve um caso aqui na cidade, aqui, a pessoa não deve saber. É, uma moça era casada com um rapaz e ele, ele agredia ela também. Sim. Ele chegou a jogar ela Sabe esses predinhos? o predinho lá. Chegou a jogar ela do, do terceiro andar, acho que foi. Se machucou toda e tal. E ficou, continuou com o cara. Do, aí não sei o que aconteceu, se teve alguma discussão, ela é. matou o cara. Dormindo? Ela dormindo. Matou cara? Ela matou o cara dormindo.
2: Bom, pode ser que ela tenha sido condenada, mas num caso como esse, ela tem grande chance de ser absolvida. Mas não é esse. Era parceiro da quebrada. Né? É, é. é, é. É
1: mesmo?
2: Mas a gente não aconselha. E eu, eu conhecia ela, é porque ela,
1: ela era a prima de uma. Era de uma, é prima de uma amiga nossa, lá, da, de casa lá. Porque Mas sabendo... é uma
2: tragédia anunciada, né? Qualquer um sabia é. que ia dar
0: nisso, né? É. Não.
1: É, é, é tipo assim: vai dar ruim, né? Ia <risos> é dar ruim de que jeito. É, e com isso
0: ela teve que ir embora, né? Teve que ir é,
1: embora. Né?
2: É. Você vê que a né estragou a vida dela. Por isso que a gente tem que escolher bem né em quem a gente vota. Porque o político. Vai, vai, vai rever essa constituição cheia de direitos porque assim uh, tá exagerada né Não, tem, tem, tem muito direito e pouco dever é, ali é, é, é. então uma é uma coisa que no futuro terá que ser revisto, nós teremos que ter uma nova constituinte porque essa constituição já caiu de moda
1: é, a, a realidade nossa hoje é, é outra é, né é, eu... é, os conceitos mudaram Exato, muitas coisas mudaram o mundo mudou é
2: né? Então, tem que pensar que o deputado que o povo vai eleger nas próximas eleições vai estar lá mudando a Constituição. E é essa Constituição que você quer? Uma Constituição onde o sujeito pratica essas atrocidades e ainda vai para a rua? Né? É complicado. Então, não é essa a constituição que a gente quer e a gente vai ter que um dia
1: trabalhar. Não, e aí o que acontece? É, é, a pior fase, né? Tipo, se o peão vai lá, aí ele é preso. Aí ele fica lá, olhando pro teto, jogando baralho. Dando
2: uma de coitadinho, é, jogando bola.
1: Jogando bola, com medida. Tinha que botar pra ralar, enfim. Caçar umas pedreiras e quebrar pedra com a picareta. É, aí o cara aprende, pô. É, senão tá, tá de férias, pô.
2: Mas a gente tem um problema sério. Eu acho, né, que muitos,
0: eu acho que tem muitos, acho que tem muitos que gostam de estar lá, porque claro.
1: sai e já volta rapidinho. É, é rapidão, é só um. É, o
2: problema é que não. Nós...
1: Tá gordinho, malhado.
2: É, no Brasil a a pena, a prisão não é castigo, é para re é, é reeducar, para devolver. Só que lá devolver. na cadeia. É, fala,
1: devolver para a sociedade.
2: Só que lá dentro da cadeia o Estado não faz a parte dele. Ele não dá trabalho para o preso. Porque se o preso tiver trabalho, é um direito dele trabalhar. Mas Sim. ele não pode sair para pegar trabalho. Alguém tem que levar trabalho para ele. É. Eu sou do tempo que preso consertava cadeira escolar, né consertava móveis dos prédios públicos. Aí, agora, hoje em dia, o que, que eles levam para os presos fazer? Costurar bola, fazer bijuteria.
0: Fazer boné de crochê. É.
2: E nem, é nem são todos que têm o trabalho. Então, se o preso tem trabalho, primeiro... Ele vai ocupar o tempo dele. Segundo, ele vai ter que estudar, fazer cursos e, e sair de lá num outro patamar que ele possa recomeçar. Voltar, Porque... né? É. Porque você também sabe, né? Eu dei aula muito tempo dentro de presídio. Não para os presos, mas para os agentes de segurança penitenciária. Então, o que que o preso... Teve um preso que estava saindo e falou, olha, eu estou aqui há 13 anos, vou sair vou fazer o que na rua? Quem vai me contratar? Sabendo que eu estou... Tô que eu, tô, eu respondo por homicídio.
0: É, eu é respondi, né? paguei
2: minha pena, mas ninguém vai me ver, vão sempre me ver como ex-detento. Então, o preso que trabalha, o salário dele, uma parte vai para a indenização dos familiares da vítima, outra parte vai para custear a estadia dele lá, ele paga pela estadia dele, não é a gente que vai pagar, e ele... Ainda pode uh, guardar um dinheiro para quando sair de lá, poder ter um lugar para alugar, para morar. Então, o sistema penitenciário no Brasil ele é cruel. É por isso que o crime organizado, que hoje administra os presídios no Brasil.
1: É, se tiver. Assim, igual a senhora falou, o cara fica lá 13 anos, sai, sai, aí sai, beleza, aí não arruma trampo. Ele vai voltar. Ele vai voltar, entendeu? Se é vamos dizer que ele não fosse um, um. Sei lá, foi preso por alguma coisa assim. Às, um, vezes, é, roubo, é, às vezes ele foi, assassinou alguém, matou alguém. Só que ele ficou junto com o um traficante. Então ele já teve a faculdadezinha já ali. Fez na hora a que já aula sai, ali, e ele né? já.
2: Não, pelo contrário. Ele sai empregado pelo traficante. É, já é
1: sai. É, é, porque é parceiro, né? vira, é, vira amigo. É né?
2: Exato. É isso.
0: Virou um gerente. É, o... Esse
1: som de
2: viatura aí é
1: um homenagem
0: pra mim? O que, é. que é isso? É, a gente contratou só pra, só pra isso.
1: Só é, mas
0: é. o guardinho da rua aí.
1: É o cara que faz nossa segurança.
0: Galera, isso, infelizmente estamos é chegando ao fim, né, diretor?
1: Papo bom, hein, cara. Papo
0: foi legal demais, Muito Caramba. Muito bom mesmo. Galera, Graças você te. que não se inscreveu no canal, se inscreve agora é. aí, ó. Não dói o dedo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele like maroto. E agradecer também nossos patrocinadores aí de ponta a ponta. E estão chegando mais aí, diretor. Estão chegando mais, é fortalecendo. É Opa, é
1: chegando. É chegando. É e, bom...
2: E acompanha é. a gente também, Está... né? Delegada Terezinha. Aí
1: Isso. Nas redes, é... Rede social. Faz a minha propagandinha é. aí. É. <risos> Ó, agora, é, pô, sem palavras, né? Para agradecer a presença da senhora aqui. Papo, como eu sempre falo, assim, é... Esses podcasts que a gente está passando, assim, tipo assim a gente está aprendendo muito, sabe? Eu é acho que a gente está melhorando muito como pessoa. Sim, assim, Porque é pessoas é, diferentes, situações diferentes, mulheres, homens, pessoas interessantes, bom, assim. É, que agrega legal. É, e o que, que a senhora falaria para essas mulheres aí que estão com problemas em casa, sei lá, algum conselho, alguma dica... Ela Olha. compra uma arma <risos> Me Também,
2: quem tem condição uma Os granada. homens estão comprando porque que as mulheres não comprariam é. O problema é que as mulheres não têm o dinheiro né? Na hora é. do dinheiro, os homens Até para comprar arma são eles que estão com a grana
1: Faz o caixa dois, mulher é,
2: Mas arma. eu acho assim, primeiro Estudar Buscar sua independência financeira É fundamental para ela não ser Refém de homem nenhum porque a mulher que depende de um homem, para pôr um prato de comida na mesa para ela, ela será escravizada. E o agressor sabe disso. Então, essa coisa de que ele me dá tudo, não, gente. Tudo que ele precisa te dar é respeito, amor, carinho, afeto, cuidado. E você cuida, sim, de reestruturar a sua vida. Se você parou de estudar, o casamento não vai bem, você parou de estudar... Volta a, estudar, volta a estudar, entra aí na, na internet, faz cursos online que são gratuitos. O SEBRAE tem uma série de cursos. Todas as prefeituras têm cursos para as mulheres que são gratuitos. E não tem como você crescer uh, como ser humano se você não ganhar o seu próprio dinheiro. Sim. Né? Toda mulher, dependente financeiramente de um homem, é uma escrava. Então, submissa
1: total, né? Vamos dizer assim. É.
2: Ela tem que se submeter. Né? Ela depende é, é, dele. É verdade, é verdade. fantoche um, do cara, né? né? Para ter uma cama, para ter uma comida na mesa. Né? Para então, ter um as assim, filho, né? Filho é bom? É. Não tenho pressa. Não tenho pressa. Porque filho não prende homem nenhum. O dia que as mulheres aprenderem isso, elas vão pensar duas vezes antes de ter filho com uma pessoa que ela mal conhece. Ou que ela pensa que conhece. Então, gente curte bastante. Hoje, a liberdade da mulher permite que ela tenha uma vida sexual ativa, que ela possa curtir uh, a vida dela, mas, assim, engravidar de propósito para segurar um cara, essa fórmula nunca deu certo, não vai dar. Agora. Nunca
0: funcionou. É burrice também, né?
2: E eu conheço homens que falam assim, uh, eu, eu adoro mulheres que têm autonomia, porque aí os dois crescem juntos, né? Agora, se a mulher, na hora da paixão, pôr o, cora pôr o coração na frente da razão, ela não vai a lugar nenhum. Aquelas que já sofrem violência, eu recomendo que busquem auxílio. Né? Todas as cidades, e Cosmópolis não é diferente, tem um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, onde ela tem acesso a informações, né? Eu, em Campinas, eu criei o Amo, ainda não foi para o Campo Grande, para o Ouro Verde, e tem lá, 16 anos que está lá e está lá mais ou menos de favor. Então, se depender de mim, uh, as mulheres terão uma bolsa, Maria da Penha, que é um auxílio emergencial para elas poderem sair de um lar violento. Porque se você não tem para onde ir, com quem morar, é muito difícil você falar para a mulher, vai lá e denuncia. É. Mas aí eu volto para casa, cidadão... Né? Então fica aí. Se precisarem de mim, eu tenho um blog também, delegadaterezinha.com. Tenho aí as redes sociais, delegada Terezinha uh, Terezinha com S. Né? Tem também no Instagram, Delegada Terezinha Oficial. E tô aí, gente. À disposição de vocês, como sempre.
0: Galera, segue lá, Terezinha, Delegada Terezinha. Segue, a doutora o, o blog dela também lá, ó. Show de bola. E o livro também vai ser lançado breve, breve aí. É,
2: tá aqui, ó. Teve
0: gente que Primeira falou que quer comprar aqui já no, no, no chat. É, eu vi Olha no que chat.
2: maravilha, bacana, gente.
0: É, ficou muito boa arte, hein?
2: Ficou sim, né? Muito legalzinha. Aqui um pouquinho do meu histórico. E aqui, ó, o livro é interessante. Ele tem até fotos uh, minha de quando eu era jovem, né? Lá na minha cidade, a casa que eu nasci. Tem aqui foto minha, rainha do carnaval, de socorro, rainha das Olha. festas de agosto. Ih, Olha. já pude, já pude. Hum. E já fui bonitinha, já fui bonitinha. Tem eu a minha mãe fumando cachimbo, porque mamãe fumava cachimbo, ela morria cachimbo de... Cachimbo da paz foi
0: proibido.
1: Não era cachimbo da versão
2: mal, mal sabe a minha mãe que tem uma foto dela fumando cachimbo aqui. <risos> Mas ela não morreu uh, por fumar cachimbo e é uma coisa que... Era dela e ninguém podia tirar. Gente, obrigada,
0: viu? De coração. A gente que agradece, para nós é maior satisfação ter você pela segunda vez, né? É.
1: Hoje foi na íntegra. Agora foi né?
0: oficial.
2: Vou esperar vocês lá no lançamento. Pode
1: chamar livro. a gente, a gente é. vai. A gente foi
0: intimado já, né? Aí, Tô
1: perguntando, aqui, ó. Tô perguntando aqui, ó. Letícia Santana, onde será o lançamento do livro?
2: Olha, uh, eu estou ainda achando um local, porque por causa da pandemia, eu quero fazer físico, porque eu esperei muito por isso, é. entendeu? Para autografar um livro. né? Livro digital, eu já nem gosto, nem leio o livro pela internet. Um, em algum momento, ele será digital. Mas não, é um livro de cabeceira, com várias histórias, então você lê o dia que você quer. Abriu lá, hoje eu vou ver, mãos ao autodelegado. Nossa, o que aconteceu com essa mulher? É isso? Então, olha, uh, quero dizer para você o seguinte, o lançamento tem que ser um lugar grande, então a gente está vendo um espaço em Campinas, onde eu possa uh, levar os meus amigos, não são poucos, pelo menos... Receber
1: o pessoal, né? Tal. Receber
2: o pessoal, autografar o livro, poxa, gente, é... é... É, é, é o nascimento, né? é a coroação de uma carreira. Para mim é, é muito
0: importante. Tem que Mas eu vou
2: avisar nas redes e vou convidar todos que quiserem ir.
0: E quando tá sair bom? também a, a divulgação, a gente também vai divulgar no nosso, nas nossas redes sociais também.
2: Muito obrigada. E
0: Show de bola. Agradeço muito. Obrigada. Show de bola.
1: E é isso aí. É isso aí? Vamos ficando por aqui. É. Boa noite a todos. Quem não se inscreveu no canal ainda, dá aquela chegadinha se inscreve, com nós. galera,
0: não dói o dedinho e... não.
1: E é isso aí, galera. Galera, Abraço. muito obrigado Fui. de coração
0: Obrigada, a todo mundo. Gente. Tamo junto.
2: Obrigada.